0: Şöyle bir küçük hışırtı yapmış olayım. Hışırtı <gülüyor> duyduğum bilmiyorum. E, Amin Maluf doğudan uzaktayı okumaya devam. Beşinci günde kalmışım. Oradan devam ediyorum. Sevgililer uyandıklarında çevredeki ağaçlarda neşeli bir kuşlar senfonisi başlamıştı. Hmm, kadınla birlikte olmuşlardı oteldeki o otel sahibesi. Neydi kadının adı? Edim, Adam, bizim adamın adı, ee, mam mam mam, güzel bir şey, Güzel Semih, <gülüyor> Güzel Semih, okey. Sevgiler uyandıklarında çevredeki ağaçlarda neşeli bir kuşlar senfonisi başlamıştı. Ama daha uzaktan korna sesleri, otelden de çatal tabak şakırtıları geliyordu. Tepsiyi asansöre koymuşlardır. Birer kahve içelim mi yoksa yeniden uyuyalım mı? Henüz iki lafı bir araya getiremeyecek gibi gözüken erkek, kahve diye mırıldandı. Beş dakika geçmeden beline bir havlu sarıp verandaya oturmuştu. Uyanmış ve kurt gibi acıkmıştı. Semiramis sırtına ince bir elbise geçirmişti. Kuvvetli ışık karşısında Adam, Semiramis'in güneş gözlüğünü taktı. Kadın belirgin bir neden olmadan damdan düşer gibi, Paris hayka bir kent dedi. Meraklanan adam ona doğru döndü. Kadın cümlesini sürdürdü. Ama orada kahvaltını asla veranda da edemezsin. Adam başıyla onayladı. Diğeri devam etti. Bu güneşli havayı da bulamazsın. Adam bunu da doğruladı. Ama onu kabul etmiş şehrin adının bile anılması zihninde bir pişmanlık sancısına yol açmıştı. Dün gece korkaklar gibi cep telefonumu kapattım es mutlaka bana ulaşmaya çalışmıştır. Bir sessizlik sonra kendi kendine konuşur gibi ekledi. Bana ulaşamayınca herhalde resepsiyonu aramıştır. Semiramis bir yudum sütlü kahve içip sanmıyorum dedi. Yapmaya ya. Resepsiyon memuru müşterileri arayıp soranlar hakkında sana rapor mu veriyor? Asla. Müşteriler canları ne istiyorsa onu yaparlar. Ama Dolores'in dün gece seni aramaya niyeti olmadığını biliyordum. ''Peki bunu nereden biliyordun sevgili Miss Marple?'' ''Bir keşif değil bu. Dün onu aradığımda kendisi söyledi.'' Edim kelimelere en küçük bir soru tonlaması katmadan onu aradığında.'' diye yineledi. ''Dün onu arayıp seninle yatıp yatamayacağımı sordum.'' <gülüyor> ''Tabii ne demezsin?'' Erkek gülmeye uğraşsa da sadece güç bela sırıtabildi. ''Yataktan yeni kalktığında hep böyle şakacı mı olursun? Hayranım sana.'' Ben de mizah duygusu. Ben uyandıktan ancak iki saat sonra uyanır. O zaman uyandığında haber ver ki anlatayım. Neyi anlatacaksın? Eşin ne konuşmayı. Edim elindeki kahve fincanını masaya bırakıp soran gözlerle Sevimli yüzüne baktı. Gülümsemesinden bir sonuç çıkarmak zordu. Dolayısıyla gerçekten arayıp aray- aramadığını açıkça sormaktan başka bir çare bulamadı. Kadın başını salladı. <Gülüyor> Size akşam yemeğine geldiğimizde aramızda bir dostluk bağ kurulmuştu biliyorsun. O günden beri ara sıra telefonlaşıyoruz. Onu çok takdir ediyorum. Aramıza kara kedi gibi girsin istemezdim. Edim onu kuşku dolu bakışlarla izliyor. Korsan kahkasını ne zaman patlatacağını bekliyordu. Ama kadın bir an sustuktan sonra ansızın çok ciddileşen bir sesle devam etti. Seninle bir macera yaşarsam sonunda bunu ona itiraf edeceğini, onun bana çok kinleneceğini ve senin de bir daha benimle konuşmayı asla göze alamayacağını düşündüm. Bir gecelik aşk için iki değerli dostu kaybetmek istemedim. O zaman aradım onu. Adam'ın beti benze atmıştı. Derin derin nefes alıyor ve tükürüğünü yutamıyordu mis ise ona bakmadan aynı tonda konuşmayı sürdürdü. Dolores çocukken yaptığımız o gece gezintisi hikayesini biliyordu. Ona dedim ki, o akşam Edim beni öpecek diye umutlanmıştım ama yapmadı. Onu yeniden gördüğümde birdenbire beni yine yürüyerek eve bıraksın ve bu sefer öpmeye cesaret etsin istedim. Önce güldü, sonra sen ve o aynı çatının altındasınız. Halbuki ben 5000 kilometre uzaktayım. ''Ne isterseniz yaparsınız ve ben bunu engelleyemem.'' dedi. Ben de, ''Bu sadece görünüşte böyle. Benim hissettiğim gerçek ise şu an senin evinde, elbise dolabının önünde durduğum ve hoşuma giden bir döpiyes gördüm. Ya onu bir hırsız gibi çalacağım ya da seni arayıp bana ödünç vermek ister misin?'' diye soracağım. Dolores bir an sessiz kaldı sonra sordu. ''Döpiyesim üstüne uyuyayım bari.'' ''Hokka gibi.'' ''Tabii ki seni aradığımı bilmiyor. Arkasından iş çevirdiğimden kuşkulanmıyor. Bırak alma dersen bütün bunlardan asla haberi olmayacak.'' diye yanıtladım. Hattın karşı tarafından yine küçük ve gergin bir gülüş geldi. Bunu uzun bir sessizlik izledi. ''O zaman Donares unutalım bunları. Geçici bir hevesti sadece. Buraya geldiğinden beri ona analık ediyorum. Sen olmayınca yuvadan düşmüş.'' Kimse beslemesi açlıktan ölecek yavru bir kuş gibiydi. Bu da bende bir anılık şefkati ve bazı eski arzuları uyandırdı. Ama sonuçta çok karışık bir iş bu vazgeçelim tamam mı dedim. Yine bir sessizlik oldu sonra Dolores, Onu sana ödünç verirsem bana iade edecek misin diye sordu. Babamın mezarı üzerine yemin ederim. Onu bulduğum haliyle iade edeceğim diye cevap verdim. İşte edim. her şeyi öğrendin artık. Semiramis anlatmayı bitirince göz ucuyla arkadaşına baktı. Utanca kapılacaktı, eğlenmiş gibi mi görünecekti, yoksa inanmamış gibi mi davranacaktı? Ama Adam daha ağzını açmadan esas olarak incindiğini anladı. ''Sanki olayın benimle hiçbir ilgisi yokmuş gibi arkamdan ne dolaplar çevirmişsiniz? Eşimi aramadan önce benim fikrimi de bir sorman gerekmez miydi sence?'' Kesinlikle hayır. Dolores hayır demiş olsaydı sana evimi bile göstermezdim. Akşam yemeğinden sonra dün de yaptığım gibi yanaklarından öper sonra da seni odana gönderirdim. Bravo. Hem o hem de sen üstümde söz sahibi oluyorsunuz ve benim konuşmaya bile hakkım yok. Hayır canım tabii ki konuşmaya hakkım var. Seni ben zorlamadım ki hiç öyle düşünmüyorum. Sana çok dikkatli ve ölçülü bir şekilde yaklaştım. En son anda bile serbestçe kullanabileceğin kelimenin tam anlamıyla şerefli bir çıkış kapısı bıraktım. Ama sen benim yanımda kalmayı seçtin. Bu söylediği yanlış değildi. Adam uzlaşma arayan elini arkadaşının dizine koydu. Bu dediğin doğru. Odana çıkma tercihini hür irademle yaptım. Sorumluluğunu üstleniyorum ve eğer bunu yapmasaydım hayatımın sonuna kadar kendimi suçlardım. Beni rahatsız eden sizin bu kadınca entrikalarınız. Onu bana ver, sana iade ederim. Sanki bir oyuncağım ben veya senin benzetmenle söyleyecek olursak askılıkta duran bir döpiyesim. Ben sadece dürüst davranmak istedim. Sana olduğu kadar dolar ise karşı da dürüst olmak istedim. Erkeğinin benim çatımın altında olmasından istifade edip eskiden kalma bir yeni yetmelik arzusunu tatmin etmiş olsaydım, sence bu dürüstlük olur muydu? ''Aramıza bu şekilde yalan ve ikiyüzlülük girseydi onunla bir daha konuşabilir miydim veya kardeşimmiş gibi kucaklaşabilir miydim sanıyorsun? Sana karşı da önce yatağıma alıp sonra vicdan huzursuzluğu içinde çırpınmanı izlemek dürüstlük olur muydu? Aşk gecemizin ağırlığını ilk günah gibi sırtında taşımanı mı seyretmeliydim? Eşinle senin arana yıllar sürecek kuşku ve ihaneti mi sokacaktım yani? Hayır, ben böyle birisi değilim. Ben arkadaş kalpli bir sevgiliyim. Bu şiddetli zevk kanının hayatlarımızda gölge değil, küçük bir ışık olarak kalmasını isterim. Senin de bu yaklaşımımı takdir etmeni bekliyorum. Wow, Nasıl güzel bir konuşmadır bu. Ben arkadaş kalpli bir sevgiliyim. Bunu tekrar okuyacağım. Ben arkadaş kalpli bir sevgiliyim. Bu şiddetli zevk kanının hayatlarımızda gölge değil, küçük bir ışık olarak kalmasını isterim. Küçük bir ışık. Adam sessizliğini korudu. Eli sanki orada unutmuş gibi hala semiremisin misin dizindeydi. Dudaklarında ise şaşkın bir gülümseme vardı. Sevgilisi yeniden söze girdi. Bütün bunlar bir yana eğer söylediklerim seni ikna etmediyse benim sana kur yaptığımı ve senin de bunu Yiğitçe reddettiğini de pekala söyleyebilirsin. Emin ol seni yalanlamam. Adam konuştuklarının artısını ikisini hesaplıyormuş gibi bir ifade ile kadına doğru döndü. Sonra da vardığı sonucu açıkladı. Bana inanacağını sanmam. Hayır inanmaz. Zaten inanacak olsaydı ben çok incinirdim. Aralarından bir an sessizlik geçti. Ama farklıydı bu defa. Semiramis'in sessizliği dinginle yaramaz. ki ise ağır ve karışıktı. Semiramis... En önemlisi Dolores'i hemen arayıp aşk gecenden söz etmek zorunda hissetmek kendini. Çok bayağıcı olur bu ve hiçbir sağlıklı insan böyle şeyleri işitmek istemez. Ben anlattıklarımı seni bundan bahsetmeye zorlamak için değil, tam tersine bu zorunluluktan kurtarmak için yaptım. O biliyor, sen onun bildiğini biliyorsun, o da senin onun bildiğini bildiğini biliyor. Hiçbir açıklama, izahat, gerekçe, arama ihtiyacı yok. Özellikle de telefonda. Daha sonra birkaç hafta veya birkaç ay içinde gecenin bir vakti tüm ışıklar sönükken bunu konuşma ihtiyacı duyacaksınız. Ve her biriniz diğerine niye bana evet demeyi seçtiğini izah edecek. O gece asıl dolar esin daha uzun ve zahmetli bir izahata girişeceğini şimdiden söyleyebilirim. Senin mükemmel bir mazeretin var. Ben... Bu son sözleri söylerken gözlerini yumdu ve elbisesinin önünü araladı. Sonra dudaklarını Edim'e doğru uzatıp geç kalmış suç ortaklığının barışma bu sesini bekledi. Çok muktedir bir konuşma olmuş bu. Yani sondaki. Hani şöyle olacak, böyle olacak. Nasıl bu kadar detayına kadar hani karanlıkta soracaksınız şu kadar hafta sonra o izah edecek. Bu kadar nasıl hakim olabiliyorsun ya da hakim olduğunu zannediyorsun. Asıl konuda bu. Fazla küstah buldum. Evet, muktedir ve küstah. Devam. Şimdi bu 5. günün 1. bölümüydü. Şimdi 2. bölüm. Adam odasına döndükten sonra yine de eşini aramak istedi. Niyeti önceki geceden söz etmek değildi. Bu tam bir bayağılık olurdu. Ama onu her sabah aramak gibi bir alışkanlığı vardı ve bu sabah bunu yapmamak için hiçbir neden göremiyordu. Biraz kaygılı olmakla birlikte yine de numarayı çevirdi. Ofiste misin? Şimdi geldim. Daha yerime bile oturmadım. Toplantıda değilsin yani. Daha değil. Konuşabiliriz. Ama 20 saniye dur ki eşyamı bırakayım. Dolores bir an telefonunu bıraktı. Sonra yeniden aldı. Tamam seni dinliyorum. Semih bana iyi çalıştığını söyledi. Hatta biraz fazla çalışıyormuşsun. Doğru, gayet iyi çalışıyorum. Biyografi üzerinde mi? Hayır, Atilla'yı bir kenara bıraktım. Başka bir işin üzerindeyim. Sürekli başka şeyler üzerinde çalışırsan bu biyografiyi asla bitiremeyeceksin. Ülkenin atmosferine yeniden dalınca canım başka şeyler istedi. Anlıyor musun? Bu konuda da bazı şeyler geldi kulağıma. Dolores güldü ve Adam hiç düşünmeden... Birçok manaya geleb- çekilebilecek bir cümle kurduğu için kendine kızdı, aceleyle açıklamaya çalıştı. Murat ölünce, arkadaşlarımın, gençliğimin şimdiki zamanın bizi ne hale getirdiğinin hikayesini anlatmak istedim. ''Anlıyorum, böyle bir anda hasretlerin yeniden yüzeye çıkması normal, ama bana sanki biraz yolunu şaşırıyorsun gibi geliyor. Seni tanıyorum Edim, arkadaşların hakkında yüzlerce sayfa karalayacaksın, ama bütün bunlar sonsuza dek çekmecede kalacak.'' Lütfen beni anla, bunu yapma demiyorum. Akıl sağlığına da faydası olacak bir katarsis bu. Çünkü geçmiş arkadaşının ölümü seni kabul etmek istemediğin kadar etkiledi. Ama kendini aldatma. Bunu asla yayınlamazsın. Sadece meslekta- meslektaşlarını düşünmek yayınlamana yeter de artar. Meslektaşların mı? Adam'ın gösterdiği şaşkınlık samimi değildi. Dolores ona hakikati söylüyordu. Adam, tarihçi camiası içinde onlarca yıl boyunca inşa ettiği ve koruması gereken bir üne sahipti. Kanıt geliştirirken gösterdiği özen, kaynakları çok titiz ve eleştirel bir şekilde elden geçirmesi, üslubundaki nesnellik, en müşkül pesent meslektaşı tarafından bile eleştirilemeyecek bir konumda bulunma kaygısı takdir görüyordu. Onu saygın bir tarihçi yapan bu vasıfları, bir öğrenci topluluğunun varoluşsal sıkıntılarını anlatma isteğiyle nasıl bağdaştıracaktı? Saygıdeğer meslektaşlara nasıl bir tepki gösterecekti? Alaylarını şimdiden duyar gibi oluyordu. Hepsini derhal bırakıp sevgili Atilla'ma kapanmamı mı tavsiye ediyorsun? Hayır, dürüst konuşmak gerekirse bunu tavsiye etmiyorum. Bulunduğun yerde, içinde bulunduğun koşullarda... Sanki hiçbir şey olmamış gibi 5. yüzyıldan bir Fatih'in biyografisi üstünde çalışmaya devam edemezsin. Sanki mahrem bir akıl defteri tutar gibi yazman gerektiğini hissettiğin şeyi tüm samimiyetinde yaz. Ama bunun bir paratez olduğunu kendine söyle ve Paris'e döner dönmez yeniden Attilana kapan, onu bitir ve yayınla ki başka bir şeye geçebilesin. Başka bir deyişle biraz yoldan çık ama fazla değil ve asıl önemli olanı gözden kaçırma. Vav. Wow. Dolores muhteşemmiş. Adamın çevresindeki kadınlar muhteşem. <gülüyor> Devam. Adam onun bu fikrine tamamen katıldığını söylemeye hazırlanıyordu ama eşi buna zaman bırakmadı. Kapım çalınıyor dedi kısık sesle. Geliyorlar. Telefonu birdenbire kapattı. Adam saatine baktı. Tam 11.30'du. Paris'te ise 9.30'du. Eşi her gün bu saatte mesai arkadaşlarıyla toplantıya giriyordu. Aylık bir popüler bilim dergisinin yönetmesi için Avrupalı bir basın grubu tarafından işe alınan Dolores, dergiyi haftalık çıkarma riskini göze almak istemişti. Davasını o kadar iyi savunmuştu ki, patronları onu desteklemiş ve emrine hatırı sayılır olanaklar vermişlerdi. Ama hem eşi hem de diğerleri açısından proje beklentilere cevap vermezse sorumluluğun Dolores'e ait olacağı belliydi. Bu nedenle vaktinin büyük bölümünü dergide geçiriyordu. Orada olmadığı zamanlarda da aklı hep dergiyle meşguldü ve bu konuyu eşiyle de sık sık paylaşıyordu. Adam bundan hiç rahatsızlık duymaz, tam tersine memnun olurdu. Hatta onun yanında kandid rolü yani hem bilim dünyasının hem de derginin dışından art niyetsiz dostane bir danışman rolü oynamak çok hoşuna gidiyordu. Telefon kapandıktan sonra Adam'ın kurşun kalemini parmaklarının arasına alıp kendine soktuğu tuhaf durumu düşünmek için not defterini açtı. İtalik devam. 24 Nisan Salı. Dolores hem ahlaki zarafeti hem de inceliği bakımından şaşırtıcı örnek alınacak bir davranış sergilemiş olsa da endişem sürüyor. Geçen gece olup bitenler hakkında tek kelime edilmedi. Ama onunla hiç alakası olmayan şeyler hakkında da konuşmadık. Her ima acaba önceden mi tasarlanmıştı bilmiyorum ve belki de hiçbir ima içermeyen şeyleri ben öyle yorumladım. Yine de mesaj son derece berraktı. Parantez ancak bir parantez olarak kaldığı sürece kabul edilebilir. Evet, parantez. Ancak bir parantez olarak kaldığı sürece kabul edilebilir. Yoldan çık ama geri dön dedi yani resmen kadın. <gülüyor> Bu kural bana uyuyor ve bunu dolaresin söylemesi içimi rahatlatmalıydı. Ama kaygın başka yerden aşmamam gereken bir sınırı aştığımı, bunun hem insan doğasına hem de semavi yasalara bağlı nedenlerden ötürü kaçınılmaz olarak bedelinin ödeneceğini bana kabul ettiren o gaddar halk inanışından kaynaklanıyor. 70'li yıllarda 20'li yaşlarında olan kadınlar ve erkeklerden oluşan benim kuşam kaygılarının merkezine bedenlerin özgürleşmesini koymuştu. Bu ABD ve Fransa'da olduğu kadar benim ülkemin de dahil olduğu başka yerlerde de geçerliydi. Bugün geriye dönüp baktığımda %100 haklı olduğumuza inanıyorum. Ahlaki zorbalıklar önce bedenimizi kıskı bırak bağlayarak zihnimizi de esir alıyorlar. Tek denetim ve hakimiyet aracı bu değil ama en etkili araçlardan biri olduğu tarih boyunca kanıtlandı. Bu nedenle bedenlerin özgürleşmesi bütünü içinde bağımsızlaştırıcı bir eylem olma özelliğini koruyor. Tabii ki bunun her türlü davranış bayağılığını haklı çıkarmak amacıyla kullanılmaması koşuluyla. Bayağılık dediğimiz nedir mesela? O bayağılık da çok şemsiye bir kavram ya. Her şeyi yapıştırabilirsin. Çok göreceli. Devam. Benim Semi ile yaşadığımın bir anlamı var. Çünkü benim ergenliğimdeki utangaçlığıma geç kalmış bir isyanı temsil ediyor. Bu nedenle sevişmemiz meşruydu. Ama suç ortağımla birlikte bunu yeni yetmelik dönemimize bir göz kırpışı olarak görmek yerine Yerlerde sürünen sıradan bir ilişki şeklinde yaşamaya koyulsaydık derhal içler acısı bir hal alırdı. Öyleyse Semih ile geçirdiğim o gece bir parantez mi? Kuşkusuz. Zaten o da yaşananları farklı görmüyor. Bu nedenle Dolores'in kullandığı kelimede kırıcı ve aşağılayıcı bir yan yok. Peki gençliğim, arkadaşlarım hakkında anlatma ihtiyacı duyduğum her şeyde bir parantez mi? Evet. Uygun kelime bu kuşkusuz. Yine de bu parantezi hemen kapatmak niyetinde değilim. Dağılıp gitmiş arkadaşlarımın anısına hasrettiğim bu sayfalar sonunda bir çekmecede unutulup gidecek olsalar bile benim açımdan hala bir varlık nedenleri mevcut. Yaşamım ve tanıdığım insanların yaşamı meşhur bir Fatih'inkine göre belki pek önemli sayılmayabilir. Ama bu benim yaşamım ve onun unutulmaktan başka bir şeye layık olmadığını kabullenirsem yaşamayı da hak etmemişim demektir. Hu. Hiç katılmıyorum. Hiç bu son cümleye hiç katılmadım. Ama bu benim yaşamım ve onun unutulmaktan başka bir şeye layık olmadığını kabullenirsem bu layık olmak veya layık olmamakla ilgili bir şey mi? Yani hepimiz yaşıyoruz, hepimiz ölüyoruz işte Doğadaki her hayvan, her canlı yaşıyor ve ölüyor. Hatırlanmak mı bunun layıkı? Bir hayat hatırlandığı zaman mı gerçek anlamda yaşanmış oluyor? Hatırlanmadığı zaman yaşanmamış ol- mı oluyor gibi. Abi bu saçma sapan kedi kuyruğuna döndü. Şimdi kafamda ağacı görüyorsam ve ağaç var diyorsam, ağacın varlığını meşhur kılıyorum okey ağaç var ama var demiyorsam, Görmüyorsan başka tarafı. O zaman o ağaç olmuyor mu? Var olmuyor mu gibi. Ha, saçma. Bunu sevmedim son söyleyeceğimle cümleyi. Devam. E, çok yaygın bir kanı. Orada okeyim. Ama bana artık doğru gelmiyor. Çünkü çok büyük bir çaba içeriyor ve e, anlamlı bir çabama ondan emin değilim. Hayatım unutulmasın diye harcanan bütün o çaba. Bir şeyler bırakmaya çalışmamak. Yani bu Çocuk doğurmak da bunun içinde, bir sanat eseri bırakmak da bunun içinde galiba gibi çoğaltılabilecek bir sürü şey var diye düşünüyorum. Artık belki daha sonra bu düşüncem de değişti. Şimdiki şeyim bu bakışım. Devam. Üçüncü bölüm, beşinci günün üçüncü bölümü. Dün akşam Semi gelip beni kaçırdığında ben de Alberin, Alberin mi diye okuyordum, Albertin mi diye okuyordum. Dün akşam Semi gelip beni kaçırdığında, ben de Albert'in kaçırılma hal, Albert'in Albert'in ya, aman kahve içim. <gülüyor> Dün akşam Semi gelip beni kaçırdığında, ben de Albert'in kaçırılma hadisesini ve onu kurtarmaya uğraşanların çeşitli bunaltılarını anlatmaktaydım. Kaçırılma ve zorla alıkonma arkadaşımız için kurtarıcı bir şok oluşturmuş muydu acaba? Ona yeniden yaşama isteği vermiş olabilirler miydi? Elde bunu söylememize izin verecek hiçbir veri yoktu. Murat telefonda, bu arada italikle başladı, italik kısmını okuyorum şu anda. Yazıyor yani kendi yazıları. Murat telefonda, Onu tutulduğu delikte biraz daha bırakmak daha akıllıca olmaz mı diye soruyordu. Gerçeği söylemem gerekirse kötü muamele görmediği sürece oradan hemen çıksın diye bir acelem yok. Kaygılarını çok iyi anlıyordum. Zaten ben de Albert'ın rehine olarak tutulduğunu öğrendiğim anda aynı şeyi düşünmüştüm. Kaçıranların onu ölümden kurtarması gibi acaba onu serbest bıraktırmak da ölüme teslim etmek anlamına mı gelecekti? Durumun tuhaflığı insanı güldürebilirdi ama bizim için gerçek bir bunaltı söz konusuydu. Konuşurken aklımda bir çözüm belirdi ve bunu hemen Murad'a anlattım. Eğer serbest bıraktırmayı başarırsan kesinlikle onu evine götürme. 2-3 gün yanında Cebel'deki evde alıkoy. Sonra buraya Paris'e gönderirsin. Gerisiyle ben ilgilenirim. Sence kabul eder mi? Etmek zorunda. Tek akıllıca çözüm bu. Eğer red ederse bu defa ben kaçırırım onu, paketler ve sana gönderirim. Tamamdır, paketi alırım ben de. Konuşmamızın durumun trajikliğine hiç yakışmayan delice bir gülüşmeyle noktalandığını hatırlıyorum. Adam'ın notlarına ve Tanya'nın hatırladıklarına bakılırsa bu senaryo ana hatlarıyla uygulanacak. Yine de son dakikada birkaç pürüs çıkacaktı. Kendisini kaçıran talihsiz adam tarafından salıverilen Albert kendi mahallesinin sınırına bırakılmıştı. Oradan birkaç metre uzakta arabalarında bekleyen Murat ve eşi onu hemen alıp kendi evlerine köye götürmüşlerdi. Kurtulan adam sanki aklından hiç intiharı geçirmemiş, sanki hiç rehin alınmamış gibi sakin görünüyordu. Az konuşuyor ama gülümsüyordu. Sonraki günlerde Murat onun vesikalık fotoğraflarını çektirdi. Emniyet Müdürlüğü'nden bir pasaport çıkarttırıp Fransız konsolosluğundan da vize aldı. Sonra da Paris'te tek yönlü bir uçak bileti satın aldı. Bu arada hassas iki an atlatılmıştı. İlki serbest bırakıldığının ertesi günü eski rehine kendi dairesine gitmek isteyince yaşanmıştı. Arkadaşları kendi canına kıymak isteğini koruduğundan korkuyorlardı ama ona hayır da diyemiyorlardı. Kapıyı kırdıktan sonra kilidi değiştirmek zorunda kaldıkları için... Murat ona yeni anahtarları verdi. Tanya onu şehre götürdü ve kendisinin de birlikte yukarı çıkmak istediğini belirtti. Albert kararlı bir biçimde yalnız gitmeyi tercih ettiğini söyleyince Tanya ısrar etmedi. Altı katı yürüyerek çıkma fikri hiç hoşuna gitmemişti. Ve zaten Albert canına kıymaya kararlıysa onu sonsuza dek engelleyemeyiz diye düşünmüştü. Bu nedenle binanın önünde tesbih çekerek ve aklından olabilecek en kötü şeyleri geçirerek 5 dakika bekledi. Tanya mı tespih çekiyormuş? Kadınlar da belki tespih çekiyordur oralarda. Ama Albert sonunda yüzü kararmış bir halde ve elinde küçük bir valizle çıka geldi. Adam'ın defterine düştüğü nota göre ikinci korkulu an eski rehinenin uçağa bineceği gün yaşanmıştı. İtalik Albert sakin bir sesle havaalanına gitmeden önce mutlaka kendisini kaçıran adama uğrayıp onunla vedalaşmak istediğini söyledi. Bu konuda ona söz vermişti ve sözünü tutmaması düşünülemezdi. Murad ve Tanya onu bu fikrinden caydıramayınca birlikte gitmeye karar verdiler. Oto tamircisinin evi bir çıkmazın dibindeydi. Önceki gün yağan yağmurla çamur olmuş bir toprak yoldan geçilerek eve varılıyordu. Duvarlar sanki badana edilmeleri hiç düşünülmemiş gibi beton rengindeydiler. Küçük avlu eski lastiklerle doluydu. Edim ve eşi bizi orada bekliyorlardı. Hayatlarının adam ve eşi bu edim çok karışıyor. Adam ve eşi bizi orada bekliyorlardı. Hayatlarının tamirhanenin çevresinde geçtiği belli olan namuslu insanlar. Bir diğer merkezde haliyle tek oğulları. Her yerde onun resimleri var. Bazıları çerçeveli, bazıları henüz umutları tükenmemişken arama amacıyla bastırılmış af- afişlerin üstünde. Salonları kayıp evlatlarının anısına adanmış bir mabet gibi. Tanya ve ben taziyelerimizi sunduk. Bize matemdeki insanlara yaraşan bir havayla terbiyeli ve onurlu cevaplar verdiler. Sonra baba... Tuzakları titreyerek mırıldandı. Sizin hiçbir suçunuz yok bu işte. Ve Albert onlara yaklaştığında görmeliydim bunu. Adam bir koluna girdi, kadın diğerine ve birlikte sarı sarıldılar ona. Kendine dikkat et. Bir daha aptallık yapmayacağını söz ver bize. Hayat değerlidir. Ağlamaya başladılar. Albert hiç hıçkırıklara boğuldu. Onu Tanya ve ben izledik. Oradan ayrılmak üzere ayağa kalktığımızda yeniden konuşmaya başladılar. Fazla geciktirmeden bizi görmeye geldiğini Sonra kendine dikkat et diye tekrarladılar. Albert sözler veriyor, yeminler ediyordu. İçimizde en çok duygulanan o olmuştu ve arabada havaalanına doğru giderken hala gözyaşlarını silip duruyordu. Peki yola çıktı mı? Evet, Tanrı'ya şükür uçtu. Uçak havalanıncaya kadar havaalanında kaldık. Sonra sana telefon etmeye geldik. 3 buçuğa doğru Paris'e varacak. Mükemmel. Yemeğimi hızla yiyip onu almaya gidiyorum. Hattın Doğu Akdeniz'deki ucundan uzun, çok uzun bir ferahlama soluğu geldiğini hatırlıyorum. Onu sana geri verdiğimiz için pişman değiliz. İyi şanslar. <gülüyor> Murat'ın sözlerini, sesini, gülüşünü... Alberto kurtarmak için gösterdiği fedakarlığı, aramızdaki dostluğun çapını hatırlarken onu şu anda tabutunda toprağa verilmeyi bekleyerek yaptığını düşünmeden edemiyorum. Birden konuşmalarımızı yazıya dökmek, yitirilmiş bir arkadaşın anısına yönelik bir saygı ifadesi gibi geliyor. Bu sayfaların mahremiyeti içinde dile getirilen bu örtülü saygı ifadesi suçluluk duygumu hafifletecek mi yoksa onu iyice azdırıp cenaze törenine yönelik tavrımı değiştirmemem neden olacak? Hayır, oraya gitmeyi hiç istemiyorum. Onunla benim aramda ölümden sonra bir barışma olacaksa bu herkese açık bir şekilde burnumun dibinde bir mikrofonla değil kendi kabuğuma çekilerek fısıldaşan ruhlarımız aracılığıyla gerçekleşecek. Dördüncü bölüm. Ertesi gün geçmiş arkadaşının cenaze törenine gitmeme kararını koruyan Edim derhal öyküsünü sürdürmeye oturdu. İtalik. Koli elime hiçbir hasar görmeden ulaştı. Gözlerinde ve sözlerinde kaçırılmanın ve intihar teşebbüsünün izlerini arasam da boşunaydı. Hiçbir iz yoktu. Albert tamamen kendine gelmişti. Her halükarda Paris'te geçirdiği 80 yılının Şubat ayından bende kalan izlenim bu. Başlarda, en başlarda, ilk saatlerde kendimi rahat hissetmiyordum. Onu evimde misafir odasına yerleştirmiştim. Sürekli göz izliyordum ve bazı şeylerden söz etmekten kaçınıyordum. Sonra giderek rahatladım. Hatta tam kendi canına kıymaya hazırlandığı sırada kaçırılmasının komikliğinden başlamak üzere her konuda onunla şakalaşmaya koyuldum. O sıradaki eşim ve bir psikanalist olan Patricia zaman zaman beni eleştiriyordu. Dikkat et o hala çok kırılgan. Keyifli görünmesi seni aldatmasın. Onlarla aynı fikirde değildim. Takınılacak en iyi tavrın onu idare etmek, ona felaketten kurtulmuş biri, Nekahat dönemindeki bir hasta gibi değil de o her zamanki zeki, kendi kusurları da dahil her şeyle alay edebilen arkadaşıma davranır gibi davranmak olduğunu içgüdüsel olarak hissediyordum. Yanılmamıştım. Gelişinin üzerinden iki gün bile geçmeden savaşı kazandığımızı anladım. Bir cumartesiydi. İkimiz de çok erken sabah beşe doğru uyanmış ve eşimi uyandırmamak için dairenin diğer ucundaki mutfağa sığınmıştık. Ben kahve hazırlamaya koyuldum. Ama misafirimin başka istekleri vardı. Hadi giyin de çıkalım dedi. Uzun zamandır bir Paris bistrosunda kahvaltı etmeyi düşünüyordum. İçkili kahve diye yazmış bistroya. Kahvaltı etmeyi düşünüyordum. İşte şimdi fırsat çıktı. Hadi gidelim ben davet ediyorum. Zaten sana anlatacaklarım da var. Dışarıda yağmur yağıyordu. Hava soğuk ve hala karanlıktı. Ama Paris'te ile birlikte dolaşmaktan öyle mutluyduk ki. Gözümüzün tuttuğu bir kafeye kahveye girdik. Pazar esnafının arasında bir masaya yerleştik. Bir sabah ziyafeti ısmarladık. Sıcak kakao, viyana çörekleri, reçeller, peynirler, yumurtalar, meyve suları, tahıl, hatta akçağaç, şuruplu krepler. Sana verecek bir haberim var, dedi Albert. Dört maddeden oluşan bir haber. Alaycı bir gülümseme ve parmaklarının arasında tuttuğu kruvasan işi biraz yumuşatsa da törensel neredeyse resmi bir ses tonuyla konuşuyordu. Birincisi, birkaç hafta önce yapmaya hazırlandığım şeyi bir daha yapmayacağım. O sayfa kesin olarak kapandı. Tabii pişmanım falan diyecek de değilim. Her şeyin bu şekilde olup bittiğine ve bu işten sağ salim çıktığıma pişman değilim diyelim. Sözünü hiç kesmeden başımı defalarca salladım. Gözlerine bir gölge düştü. İkincisi, bir daha ülkeye geri dönmeyeceğim. Düşündükçe bu sana aptalca gelecek ama bunu bana söylemek zorunda değilsin. Düşündükçe benim üzerime çökenin hayat olmadığını anladım. Aslında ben sadece bir çıkış yolu arıyordum. O ülkede artık yaşayamıyordum ama orayı terk de edemiyordum. İçimde kendimi oturduğum daireden söküp çıkaracak gücü bulamıyordum. En sonunda bari mobilyalarımın arasında etrafımda kitaplarım ve müzikli kutularımla son bir kez uykuya dalıp bir daha uyanmayayım veya başka bir yerde uyanayım noktasına gelmiştim. Kader farklı bir karar verdi. Bunu dikkate alıyorum ve önünde eğiliyorum. Sesinde hafiften hissedilen titremeyi örtmek için öksürdükten sonra devam, söze devam etti. Orada olduğum sürece gidecek gücü bulamıyordum. Ama şimdi orada uzakken de geri dönecek gücüm yok. Sanki bir deniz kazasından sağ kurtulmuş birisi gibiyim. Su alan gemiden atlamakta zorlanıyordum. Ama madem ki artık o gemide değilim, yeniden güverteye tırmanmak da aklımdan geçmiyor. Benim açımdan bu sayfada kesin olarak kapandı. Zaten sadece benim açımdan değil, Doğu Akdenizimizin deva bulunmaz bir şekilde yitip gittiğini sana anlatacak değilim. Doğduğumuz toprakları ondan önce terk etmiş olan ben gerçekten de bu söylediklerine karşı çıkacak durumda değildim. Ama Albert'ın hükmü fazla kesin fazla sertti. Kendimi gevşek bir itirazda bulunmak zorunda hissettim. Ama arkadaşımın sözüne devam edebilmesi için sohbetin yönünün değişmemesine de özen gösterdim. Üçüncüsü, Fransa'da da kalmayacağım. ABD'ye gidiyorum. Halbuki Paris'i seviyorum ve kendimi burada iyi hissediyorum. Pederlerin okullarında geçirdiğim o seneler sayesinde Fransa'daki hiçbir şey bana tam anlamıyla yabancı değil. Sana da değil sanıyorum. Ama yapmak niyetinde olduğum şey için... Orada Amerika'da olmalıyım. Sadece New York ile Kaliforniya arasında tereddüt ediyorum. Kararımı oraya gidince vereceğim. Sanki içsel bir karar alma süreci yaşıyormuş gibi bir an sustu. Sonunda suskunluğu ben bozdum. Ya dördüncüsü ne? Dördüncüsü doğduğumdan beri ilk kez hayatımda ne yapmak istediğimi bildiğimi sanıyorum. Demek bütün bunları yaşamak gerekiyormuş. Bekliyorum hiçbir şey eklemiyor. O zaman sanki iki çocukmuşuz gibi soruyorum. Neymiş bu? Hayatında yapmak istediğin şey ne? Bunu sana bugün söylemeyeceğim. Yaptığım zaman öğreneceksin. Az daha üsteleyecektim ama vazgeçtim. Albert'ın benim karşımda olağanüstü şeyler yapmayı taahhüt edip de daha sonra bunları başaramadığı duygusuna kapılmasını istemiyordum. Ah ne kadar ince bir düşünce. Albert'ın benim karşımda olağanüstü şeyler yapmayı taahhüt edip daha sonra bunları başaramadığı duygusuna kapılmasını istemiyordum. Yokuşu sakin sakin, baskısız, kendi ritminde tırmanmasına izin vermek daha iyiydi. Adam defterini kapadı ve saatine baktı. Akşam olmuştu, yediye iki vardı. Seminem ise telefon etmeye karar verdi. Bütün gün şehirde olacağını ve döndüğünde arayacağını söylemişti ama Adam ilk arayan olmak istemiyordu. Ama Adam ilk arayan olmak istiyordu. Cep telefonundan ulaştığı seminem ise geri dönüp dönmediğini sordu. Daha değil, yoldayım ama konuşabiliriz. Nasıl olsa ben sürmüyorum. İyi çalışabildin mi? Önceki günler kadar değil, konsantrasyonum daha düşüktü. Benim hatam, kafanı dağıttım. Söylediği muhtemelen doğruydu ama bunu kabul etmek yersiz kaçacaktı. Hayır hiç de değil diye itiraz etti ama kadın sanki onu duymamış gibi devam etti ki ne kadar iyi çalışıyordun. Ben de seni rahatsız ettim. Kızıyorsun bana herhalde. Hem de nasıl? Güldü ve sevgilisinin de gülmesini bekledikten sonra ekledi. Hiç unutmayacağımız muhteşem bir an yaşadık. Önemli olan tek şey bu. Pişmanlıklara rağmen mi? Evet, pişmanlıklara rağmen. O halde bu akşam da birlikte yemek yiyecek miyiz? Evet, bu akşam da. Peki yemekten sonra ayrılacak mıyız? Hayır, ayrılmayacağız ikinci bir toplantımı yapacağız. Muhtemelen arabada yalnız olmadığı ve ikinci bir gece diyemediği için bu terimi kullanmıştı. Edim ise odasında meraklı kulaklardan uzak, yalnız olduğu için benzer önlemler almak zorunda değildi. Ama o da aynı şifreli dili kullanmayı tercih etti. Hayır, ikinci bir toplantı değil. Birinciyi tamamlayacağız. Bildiğim kadarıyla oturum henüz kapanmamıştı. 6. gün 1. bölüm Sabah iki sevgili tıpkı bir gün önce yaptıkları gibi veranda da buluştular. Önce Adam kalkmış ama Semine misin gelip kahvaltı tepsisini yukarı çıkaran düğmeye basmasını beklemişti. Kadın, Murat bugün toprağa veriliyor dedi. Onu merasime katılmama fikrinden caydırmak için ısrar etmeye hazırlanıyordu. Ama bakışlarını görünce bunun bir işe yaramayacağını anladı. Bunun yerine üzücü haberi vermek üzere eski arkadaşlara yazıp yazmadığını sordu. Ben de bugün bunu yapmayı düşünüyordum. Sen cenazedeyken ortak tanıdıklarımız için bir tür ölüm ilanı yazacağım. 2-3 yakın arkadaşa da daha kişisel mektuplar gönderip Tanya'nın yapılmasını istediği o toplantıdan söz edeceğim. Sevgilisinin eli Şevkat'le Adam'ın elini sıktı. İyi, böylece sen de cenaze töreninden uzakta kat, uzaktan kat cenaze töreni, dur yavrum. Tamam. Böylece sen de cenaze törenine uzaktan katılmış olacaksın. Sessizlik. Kimden başlayacağını biliyor musun? Adam yavaşça başını sallarken gözlerini yumdu. Böylelikle aradan geçen uzun yılların ardından Doğu Akdeniz davranış tarzına yeniden dahil oldu. Evet biliyorum. Semiramis'in birisinin beklediği belliydi. Ama sadece gizemli bir gülüş alabildi. İyi huylu bir kız olarak sanki akşam olmuş da yeniden şampanya içiyorlarmış gibi kahve fincanını onunkiyle tokuşturmak üzere havaya kaldırdı. Dağılmış arkadaşların sıhhatine dedi. Adam hayatta kalanların sıhhatine diye cevap verdi. Neşeli bir ifade değildi bu. Arkadaşının gözleri buğulandı. Ama kendini hemen toparladı ve fincanını yeniden kaldırıp şımarıklıkla sevgi karışımı bir sesle gidenlere dedi. Edim odasına döndükten sonra vadiye bakan pencereyi ardına kadar açtı. Çam ağaçlarından yükselen keskin kokuyu uzun uzun içine çekti. Sonra da masasının başına oturup bilgisayarının kapağını açtı ve ilk mektubuna başladı. İtelik çok sevgili Albert, sana bu e-posta ile kötü bir haber vereceğim. Murat hakkında. Hep söylenir ya, uzun bir hastalığın ardından cumartesi günü vefat etti. Daha 49 yaşındaydı. Cenaze töreni bugün yapılacak. Onun hakkında son konuşmalarımızda iyi şeyler söylememiştik. Ölümünün fikrimizi değiştireceğini sanmıyorum. Ama bu olay yine de tavrımızı değiştirmemizi gerektiriyor. Sen de iki satır yazarsan Tanya mutlu olur. Ayrıca eski arkadaşların bir süre sonra Murad'ın anısına bir araya gelmelerini Bunu kapama tıklıyor. Sen de iki satır yazarsan Tanya mutlu olur. Ayrıca eski arkadaşlarım bir süre sonra Murad'ın anısına bir araya gelmelerini arzu ediyor. Bence mütevffanın şerefine yapılacak konuşmalarla geçecek. Bence şunu açarsak olur mesela oraya açaysak. Bakayım. Böyle tamam. Devam. Bence mütevffanın şerefine yapılacak konuşmalarla geçecek bir merasim yersiz ve sıkıcı olur. Buna karşılık bunca yılın ardından eski arkadaş topluluğumuzu bir araya getirmek fikri bana hiç de tatsız gelmiyor. Sen de bunu bir düşün yine konuşuruz sevgiler Edim. Bu mesajı gönderdikten sonra elektronik posta adres defterini taramaya başladı. Ve Semiram söz ettiği ortak tanıdıklardan son yıllarda temas içinde olduğu bazılarını saptadı. Ülkede kalanların özlü bir şekilde ifade ettikleri gibi hepsi de göçmendi. Onlar için hazırladığı ölüm ilanını yazmak biraz zamanını aldı. Samimi bir konuşma ile basın bildirisi arasındaki doğru üslubu bulmaya çalışıyordu. Sonunda biraz yorgunluktan, biraz da tembellikten Albert'a gönderdiği mesajın birinci paragrafı ile üçüncü paragrafın ilk cümlesini sen de iki satır yazarsan Tanya mutlu olur olduğu gibi kopyalamakla eğitindi ve mesajı şöyle bağladı. Bundan sonraki görüşmemizin bu kadar üzücü koşullarda gerçekleşmeyeceğini umarım. Başka da bir şey eklemedi. Gönder saatine baktı. Tam 11'di. Cenaze merasimi için saptanan saat gelmişti. Birkaç saniyeliğine kendi içine kapandı, sonra vicdani rahatsızlığının su yüzüne çıkmasını engellemek için tekrar e-postalarına bakmaya başladı ve büyük bir şaşkınlık içinde Albert'tan cevap geldiğini gördü. Halbuki Indiana'da saat herhalde sabahın üçü veya ona yakın bir şeydi. Sevgili edim, Uyku tutmadığı için yataktan kalkmıştım ki senin mesajını gördüm. Bana verdiğin habere üzüldüm. Gün içinde Tanya'ya bir mektup göndereceğim. Ona karşı hiçbir zaman sevgi ve dostluktan başka bir şey duymadım. Burada gelince genel tavrı konusunda seninle aynı yargıyı paylaşsam da senin de bildiğin zorlu sınav sırasında benim için yaptıklarını asla unutmayacağım. İncelikle davranmayı bilemeseydi ben o işten sağ çıkamazdım. Sırf bu nedenle bile onun naaşı önünde tabi zihinsel olarak saygıyla eğilmem doğru olur. Her ne olursa olsun ben kalbimin içinde ona kızmıyorum. Sadece kendisine senden benden daha çok acı çektiren ahlaki çöküşüne üzülüyorum. Eski arkadaşları bir araya getirme fikrine çok memnun olduğumu söylemek isterim. Koşullarım ve gerekçelerin pek bir önemi yok. Zaten bugüne kadar bunu niye hiç akıl edem- etmediğimize şaşırıyorum. Bu sözleri yazarken cevap da gözümün önünde hemen beliriyor. Murat'ın yüzünden olmadı. Onunla bir araya gelmek artık düşünülemezdi ama onsuz toplanmanın da bir anlamı olmayacaktı. Bu mantığı sürdürerek onun ölümünün sonunda buluşmamızı sağlayacak en uygun koşulu sağladığını düşünüyorum. Merak etme Tanya'ya böyle bir şey söyleyecek değilim. Murat'ın hatırasının bizi bir araya getirdiğine inanmaya ihtiyaç varsa hayallerini ve avuntularını elinden almayalım. Dolayısıyla bu buluşmayı yürekten evet diyorum ama eski ülkemizde gerçekleşemez. Biliyorsun bir Amerikan yurttaşı olarak oraya gitmemem gerek. Üstelik estetümün Pentagon'la ilişkileri göz önüne alındığında oraya özel bir ziyaret yapmam tavsiye edilmemekle kalmaz. Kesinlikle yasaktır. Üzgünüm. Benim de aranızda olmamı istiyorsan toplantının başka yerde yapılması lazım. Bana en iyi seçenek Paris gibi görünüyor ama diğer önerilere de açım. Tarihler konusunda ise son derece esnek olabilirim. Birkaç hafta önceden haberdar edilmem koşuluyla senin seçeceğin tarihlere uyarım. Şu işi gecikmeden yap eski arkadaşlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Çoğuyla yıllardır hiç temasım olmadı. Sadık arkadaşın A. Adam ona hemen kısa ve özlü bir paragrafla cevap verdi. Bu kadar hızlı cevap verdiğin için teşekkürler Albert. Engellerini anlıyorum ve sensiz toplanmak söz konusu olamayacağına göre demek ki Paris'te toplanacağız. Tahmin edebileceğin gibi bu çözüm benim de çok işime geliyor. Diğerleriyle de konuşup birkaç tarih önereceğim. Dostlukla A. Mesajı gönderdi. Bilgisayarın ekranını indirdi ve not defterlerini alıp bir gün önce kaldığı sayfayı açtı. Italic. Albert'ın çalıştığı enstitünün onlarca yıldır Amerikalı askerler için önemli bir think tank olduğunu bugüne kadar kendisi hiç böyle safça dile getirmemişti. Ama ben her zaman biliyordum. Arkadaşım kadar apolitik birisi açısından hadi tuhaflık demeyelim ama Tartışmasız bir ayrık kırılık söz konusuydu. Buraya epey başlı bir yoldan geçerek ulaşmış olsa da güzergahın mantıksal bir tutarlılığı vardı. 20 yılı aşkın bir süre önce bana Paris'teki o kahvaltı ziyafetinde artık hayatında ne yapacağını bildiğini söylediğinde her zaman düşünü kurduğu yeni bir disiplinin varlığını öğrenmişti. Gelecek bilim. Söz konusu olan hayatı boyunca ilgilenmediği falcılık, kahinlik veya astroloji ya da okuyucu olarak çok beğendiği, bir gün kendisini yazar olarak da denemek istediği bilim kurgu değil, gerçek bir bilimsel disiplindi. Bana bu bilim dalının başları yıldızlardayken ayakları yere basan araştırmacılara emanet edildiğini yazmıştı. Başları yıldızlardayken ayakları yere basan araştırmacılar... ABD'deki iki yıllarında ondan pek haber alamamıştım. Oraya varır varmaz iki satırlık bir haber göndermiş. Verdiği bir New York numarasından onu aramıştım. Sonra bir ses çıkmamıştı. Ben hayatımın normal akışına dönmüştüm. O da kendi hayatını kurmaya girişmişti. Ne olduğunu ancak 87'de öğrendim. Prestijli bir U- uluslararası politika dergisinde petrolün geleceği hakkında bir makale okurken bir dipnotta Albert Neck kitarın kör nokta kavramı hakkındaki çığır açıcı çalışmalarından övgüyle söz edildiği gözüme çarptı. Neyse ki dipnotta söz konusu çalışmaları yayınlanış merkezi Indiana'da olan enstitünün adı da verilmişti. Arkadaşıma hiç gecikmeden bir mektup yazıp eline geçeceğinden emin olmasam da belirtilen adrese gönderdim. Ama mektup onu hızlı bulmuş olsa gerek çünkü cevabı iki hafta sonra bana ulaştı. Çok sevgili Edım, mektubunu nasıl bir aceleyle açtığımı ve araştırmalarım hakkında kulağına bir şeyler çalındığını öğrenince nasıl heyecanlandığımı tahmin edemezsin. Hakkımda yanılma, hiçbir büyük kuram icat etmedim, şöhret olmadım. Kör nokta veya blind spot kavramı sadece bir düşünme aracı. Ben ona bizim jargonumuzda edging tool yani kazma aleti, aleti diyorum. Hepsi bu kadar ve şimdi anlayacağın üzere bir büyücülük falan yok ortada. Bu fikir aklıma biskolojideyken gelmişti. Sınıfta Fransız devrimi zamanında ilan edilen insan ve yurttaş hakları beyannamesinden söz ediliyordu. Bir öğrenci kadınların da bu hakların kapsamına dahil edilip edilmediklerini eğer edilmişlerse niye Fransa'da oy kullanma hakkını ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra elde ettiklerini sormuştu. Öğretmen gerçeği söylemek gerekirse bu kanun önünde eşitlik beyanına kadınların dahil edilmediklerini belirtmiş ama buradan hareketle onların bilinçli olarak saf dışı bırakıldıkları sonucuna varılamayacağını eklemişti. Gerçekliğin bu yönü o dönemde yaşamış insanlar açısından tasavvur edilemiyordu, görülemiyordu o kadar demişti. Bu soru aklımı kurcalamıştı. Gelecek tahminleri ve gelecek bilimle daha yakından ilgilenmeye başladığımda insanların her çağda bazı şeyleri göremediklerini sürekli akılda tutmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Haliyle buna bizim çağımız da dahil. Biz atalarımızın göremediklerini görüyoruz ama onların gördükleri ve bizim göremediğimiz şeyler de var. Asıl önemlisi bizim de kör noktalarımız olduğuna göre henüz göremediğimiz ama torunlarımızın görecekleri sayısız şey var. Fikrimi somutlaştırmak için verilebilecek yüzlerce örnekten birini söyleyeyim. Çevre kirliliği. Sanayi devriminin başından itibaren kentsel yerleşimlerin yakınında fabrikaların varlığının sağlık için ciddi bir tehdit oluşturulabileceği hiç görülemedi. Başka kaygılar, başka öncelikler vardı. Bu konu sadece 40 yıldır görüş alanımıza girdi. Aynı alandan bir başka örnek. Denizdeki kaynakların sonsuz olmadığı tükenebilecekleri fikridir. Daha birkaç yıl önce böyle bir fikir çok küçük bir öngörü sahibi azınlığın dışında görünmezdi. Bu azınlığın üyeleri de çağdaşları tarafından işilmiyordu. Hemen ilave edeyim kör nokta kavramını <gülüyor> kör nokta kavramını ben icat etmedim. Tarihçiler psikologlar ve sosyologlar uzun süredir bundan söz ediyorlar. Arkadaşın Albert'ın katkısı sadece belirli bir noktada ve oldukça mütevazi. Dört yıl önce o sırada enstitümüz daha Indianapolis'e taşınmamıştı. New York'ta bir üniversite benden gelecek bilime giriş dersi vermemi istemişti. Sömester sonunda öğrencilere dönem sonu ödevinin konusu olarak bir tek soru sordum. Aşağı yukarı şöyle dile getirmiştim. Her çağın kendi kör noktaları vardır. Bizimki de bu bakımdan bir istisna değildir. Gerçekliğin göremediğimiz yönleri var ve kaçınılmaz bir şekilde birkaç yıl içinde her birimiz şöyle diyeceğiz. Ben bunu nasıl göremedim? Ben de sizden kendinizi, geleceği taşımanızı ve bugün görülmesi çok güç olsa da 30 yıl içinde en basit gerçeklerden biri haline gelecek bir kör noktadan söz etmenizi istiyorum. Öğrencilerin cevapları ilginçti. Hatırladıklarımdan biri, gelecek kuşakların bizim çağımızda milyonlarca hayvanın mezbaalarda katledildiğini ve hem cinslerimizin çoğunluğunun bunu son derece normal karşıladığını öğrenince sarsılacaklarını söylüyordu. Bence türümüzün geleceği hakkında fazla iyimser bir bakış. Sonuçta bu yöntem esütümüzün bazı yöneticilerinin aklını çerdi. Hatta yeni araştırmacılar işe alınacağı zaman yapılan mülakatların, Zorunlu sorularından biri oldu. Söyleyin bakalım kim? Burnumun ucunda Asya'nın veya Avrupa'nın veya petrolün veya nükleer enerjinin ve benzeri geleceğine ilişkin çok önemli bir şey duruyor. Ve ben onu göremiyorum. Nedir bu söyleyebilir misiniz? Anında cevap vermek imkansızdır. Kendimizi ilk bakışta görebildiklerimizin ötesine taşıyabilmek için kafayı çatlatmak, gerçeği kazmak gerekir. Kazma aleti yani digging tool deyimi de buradan geliyor zaten. Herkes beni çalışıyor sanırken birkaç yıldır bu işlerle eğleniyorum işte. Peki sen neler yapıyorsun? Hayatın, işin, projelerin ve benzeri hakkında fazla bir şey yazmamışsın. Demek ki bana ikinci bir mektup daha yazmak zorunda kalacaksın. Sadık dostun Albert. Bu mektuplaşmanın ardından bir daha irtibatımızı kaybetmedik. Pullu zarflar devrinde en az yılda bir kez yazışıyorduk. Sonra elektronik postanın icadı ile birlikte yazışma ritmemiz hissedilir ölçüde hızlandı. Şimdi bilgisayarlarımızın arasındaki mesaj trafiğinin haftalarca kesildiği bir dönem pek yok. Bazen birimizin okuduğu ve diğerinin de görmesi de istediği bir makalenin eklendiği çok kısa mesajlar söz konusu oluyor. Tek kelimelik mesajlar, büyüleyici veya kaygı verici, ya da sadece dostlukla imzada her zaman tek bir harfle adımızın ortak baş harfi olan A ile atılıyor. Kağıt üzerindeki yazışmalarımızın izlerini sakladım. Aldığım mektupların hepsi duruyor ama kendi gönderdiğim mektuplarda bu kadar titiz davranamadım. Postaya vermeden önce fotokopisini çektirmediklerim oldu. Elektronik postaların saklanması ise biraz daha keyfe oluyor. İlke olarak aslında tüm yazışmalar saklanıyor. Ama işin aslı bilgisayarlarımdan biri ne zaman ruhunu teslim etse ve ne zaman elektronik posta kullanıcımı değiştirmek zorunda kalsam birçok belge uçup gitti. <gülüyor> Ama bu durum beni sıkıntıya sokmuyor. Bir antik çağ tarihçisi olarak sürekli parçalar, kalıntılar üzerinde çalışmak zorunda kalmadım mı? Bununla kıyaslanınca kendi geçmişimi yeniden oluşturmak için Elimin altında bulunan malzeme gerek sakladığım belgeler gerekse kişisel anıların bakımından işitilmemiş bir zenginliğe sahip. Benim dramım bundan değil iç dünyamı herkese açık yazılarımdan sanki onların değerini azaltacakmış gibi uzak tutan o zihinsel sakatlıktan kaynaklanıyor. Benim dramım bundan değil iç dünyamı herkese açık yazılarımdan Sanki onların değerini azaltacakmış gibi uzak tutan o zihinsel sakatlıktan kaynaklanıyor. İkinci bölüm. Rahat mısın yavrucuğum? Edim arkadaşının eski mektubundan uzun bölümleri defterine not ettikten sonra yatağına uzandı. Ve bir zarftan diğerine geçerek tekrar eski yazışmalarının içine daldı. Bu okumalardan büyük keyif alıyordu. Zamanı unutarak eski mektupların içine gömülmek istiyordu. Ama onda vicdani huzursuzluk her zaman galebe çalar, yapmayı kararlaştırdığı işten biraz olsun uzaklaşınca kendini azarlamaya başlardı. O günde o lezzetli uyuşukluktan hızla hatta biraz erken kopup bilgisayarının başına oturdu. Ebu Matem gününde yazacağına söz verdiği diğer önemli mektuba başladı. İtalik Çok sevgili Naim, Sana çok üzücü bir haber vermek için yazıyorum. Murat kanserden öldü. Bugün cenaze töreni yapılıyor. Onunla irtibatını korumuş muydun bilmiyorum. Ben kendi payıma sana daha önce de söylediğim gibi yıllardır onunla konuşmuyordum. Ama geçen cuma karısı ve kendisi telefon edip ölmek üzere olduğunu ve gö- beni görmek istediğini haber verdiler. O akşam hemen kalkıp geldim ama gecenin ilerleyen saatlerinde biz konuşamadan vefat etti. Sen de iki satır yazarsan Tanya mutlu olur. Ayrıca eski arkadaşların bir vesileyle bir araya gelmelerini arzu ediyor. Bu da koşullar bir tarafa bırakıldığında mükemmel bir fikir. Ne düşünüyorsun? Yer ve tarihe ilişkin önerilerin var mı? Benim tarihi tercihim Paris'ten yana ama her türlü öneriye de açım. Sevgiler, Ed'im. Albert ile olduğu gibi Naim ile de bağlantım bir gün tamamen rastlantısal bir şekilde yeniden kurulmuştu. Birkaç yıl boyunca zaman zaman yazıştık. Sonra elektronik posta sayesinde haberleşmemiz süreklilik kazandı. Ama onunla bağlantımı yeniden kurulması daha geç bir tarihte. En fazla 10 yıl önce Albert ile hemen hemen aynı biçimde gerçekleşmiş. Yalnız bu kez ben onun değil, o benim izimi bulmuştu. Barbar, istir- Barbar istirahalarına özel bir sayı hasreden küçük bir aylık tarih dergisinde Atilla hakkında bir makale yayınlamıştım. Ve derginin Fransa sınırları dışında da okunacağını hiç düşünmüyordum. Bu nedenle derginin editörü üzerinde bir Brezilya pulu bulunan okuyucu mektubunu bana ulaştırdığında hoş bir sürpriz yaşamıştım. Zarfın arkasında göndericinin ad ve soyadının sadece baş harfleri yer alıyor. Mektubun başlangıcı da yazarı hakkında hiçbir ipucu vermiyordu. Sayın Profesör, size öncelikle makalenizin bana Atilla'nın kişiliği hakkında öğrettikleri için teşekkür etmek üzere yazıyorum. İnsan tarihsel bir kişiliği tanıdığını sanıyor. Hakkında hakkında kulaktan dolma 2-3 fikri oluyor. Hatta bu durumda görüşlerine dayanak olarak onu örnek vermeye bile kendinde hak buluyor. Sonra Ansızın okuduğu bir yazı sayesinde ne buhun imparatoru ne de ça hakkında fazla bir şey bilmediğini fark ediyor. Daha da kötüsü bildiği kadarının da tamamen yanlış diye diğer değerlendire- değerlendirilebilecek ölçüde bulanık ve üstün körü olduğunu anlıyor. Sayın Profesör, bu kişilik hakkında bir biyografi yazmayı hiç düşünmediniz mi? Ben bir okuyucu olarak sizi bu konuda yüreklendirmek istiyorum. Eğer bu mütevaziyi önerim hoşunuza gider ve bu kitabı yazmaya razı olursanız, adıma ithaf edilmiş bir nüshayı aşağıdaki adrese gönderirseniz minnettar olurum. Naim E. Avenida, Ipiranga, São Paulo, Brezilya. Not. Hayır, basit bir isim benzerliği değil. Tabii ki içimden derhal boynuna sarılmak, onu yeniden bulduğuma ne kadar sevindiğimi söylemek, başına neler geldiğini sormak geçmişti. Ama kendimi tuttum. Bizim eski arkadaş topluluğumuzun ruhuna uygun davranmak için ona kendisinin tutturduğu üslupla cevap vermeliydim. Aramızdan biri ince bir mizansen geliştirmeye başlayınca ciddiyeti olabildiğince sürdürmek, söz oyununu sabırla geliştirmek, muğlaklığın serpilip boyatmasına izin vermek ve en önemlisi ilk konuşmada kaka'yı patlatmamak kuraldı. Bu oyunda en son Gülen kazanırdı. Dolayısıyla ben de şöyle bir cevap kalemi aldım. Küçük bir ara vermiştim. Şimdi devam ediyorum. En son herhalde şu şeyde kaldım. Ee, kahkahayı patlatmamak kuraldı. Bu oyunda en son Gülen kazanırdı. Dolayısıyla ben de şöyle bir cevap kalemi aldım. Okuyucu dost. Teklifiniz çok hoşuma gitti. Atilla muhtemelen en az bilinen tarihsel kişiliklerden biridir. Bazen bir seminerde biraz da kışkırtıcılık yapmak amacıyla... Attila'nın modern Avrupa'nın atası olduğunu söyleyince bazı dinleyicilerim bir Doğu Akdenizli olarak onlara hakaret etmeye uğraştığımı sanıyorlar. Onun biyografisini yazmamı önermeniz ne tuhaf. Ben de sizin mektubunuzu almadan bir hafta önce konuyu Parisli bir yayıncı ile görüşmüştüm. O da teklifimi olumlu karşılamıştı. Belgelerimin hepsi tamam, planım hazır. Sanırım kitabı birkaç ayda tamamlayabilirim. Çıkar çıkmaz size bir nüshah göndermeyi görev bileceğim. Başka bir çözüm de sizin kitabı aşağıdaki adrese gelip bizzat benden almanız olabilir. Edim W. Şerş Midi Sokağı, Paris 6 Not. Ziyaretiniz münasebetiyle henüz kitap çıkmamış bile olsa size bir yemek ardından da bir Türk kahvesi ikram edebilirim. 16 yıllık bir ayrılıktan sonra aramızda bu tarz bir temas kurma yolunu seçerek aramızdaki bağı aradan geçen son 4 veya 5 yerel savaştan Sanki lanetlenerek dağılmamızdan önceki üniversite günleri düzeyinde yeniden oluşturmuştuk. Daha sonra kağıt üzerinde pek az yazışma yaptık. Adreslerimizi karşılıklı bildirirken telefon numaralarımızı da vermiştik ve arada birkaç kere konuştuk. Telefon insanı tuzağa düşüren aldatıcı bir haberleşme tarzıdır. Konuşanların arasına sahte bir yakınlık duygusu yerleştirir dolaysızlığı ve yüzeyselliği teşvik eder ve benim gibi tarihçiler açısından en büyük sorun ise geride hiçbir iz bırakılmamasıdır. Ne güzel anlatmış. Hop şurayı bir çizelim. Tamam. Neyse ki son 3 yıldır Nayim ve ben elektronik postaya geçtik. O zamandan beri tıpkı Albert ile olduğu gibi onunla da düzenli yazışıyoruz. Bana bir veya iki kez Atilla biyografimin ne durumda olduğunu sordu. Hala aynı noktada durduğunu, tezgahta olduğunu yani ilerlemediğini yazmak zorunda kaldım. Acaba bu en baştan itibaren kötü bir fikir miydi? Sanmıyorum. Naim'in bahsettiği makaleyi yazdığım sırada gerçekten kitabın parmaklarımın ucuna kadar geldiği duygusuna sahiptim. Atilla'nın doğumundan ölümüne kadar tüm yaşamını notlarıma bile bakmadan anlatabileceğimi hissediyordum. Eşlerinin adlarını ve çeşitli akıl hocalarının güzel ezbere ezberebiliyordum. Hatta bunları geçmiş zaman kifi, kipiyle ifade etmem doğru olmaz çünkü hiçbirini unutmuş değilim. Ama kısa metinden uzun metne geçmenin karmaşık bir iş olduğu aşikardı. Bir makale yazarken birkaç kuvvetli fikre sahip olmak yeterlidir. Bir biyografi için konuyla ilgili hemen her şeyi okumuş olmak ve uzmanların eleştirilerine açık kapı bırakmamak şarttır. Örneğin Atilla'nın başlıca rakibi olan Roma ordularının komutanı Flavius Aetius'un Ayetius'un onun için meçhul biri değil bir çocukluk arkadaşı olduğunu çünkü Tanrı'nın kırbacının ergenliğini Orta Asya steplerinde değil İtalya'da imparatorluk Sarayı'nda geçirdiğini söylemek veya onun Roma'ya saldırmakta yaşadığı duraksamanın kenti yok etmeyi veya yağmalamayı değil orada imparatorluk tacını giymeyi hayal etmesinden kaynaklandığını 400 yıl sonra barbar istilalarından çıkan bir başka şefin Charmaine'ın bunu başaracağını ifade etmek. Bütün bunlar bir makalede veya bir konferansta çok parlak bir etki yaratabilir. Ama biyografi denmeye layık bir eser yazarken bu ifadelerin her birini belgelerle ikna edici bir kanıtlama tarzıyla o dönemde yaşamış tarihçilerin tanıklıklarıyla desteklemek gerekir ki Söz konusu olgulardan 1500 yıl sonra bunu yapmak kolay değildir. Bununla birlikte bu biyografiden vazgeçmiş değilim. Hala onu yazmak niyetindeyim. Üçüncü bölüm. Albert gibi naim de Murad'ın vefatını duyuran mesaja çok çabuk cevap verdi. Her ikisi de Amerika'da, biri ABD'de, di- diğeri Brezilya'da yaşadıkları için mesajı sabah erken işe gitmeden önce almışlardı. Ama artık gün içinde insanın mektuplarını gözünün önünde bulmadığı veya cebinde taşımadığı bir saat pek kalmadı. Sevgili Edim, mesajın beni beklenmedik bir hüznün içine gömdü. Yıllardır aklımdan bile geçirmediğim bir adamın kaybının beni bu kadar etkileyebileceğini düşünmezdim. Ama sanırım ondan çok adının anılmasını bana çağrıştırdığı dönem hayatımın en mutlu dönemlerinden biri söz konusu. Ülkede geçirdiğim son akşam hala aklımda. Murat'ın eski evinde, mangalın etrafında toplanmış ve birbirlerini terk etmemeye söz veren arkadaşlar. Halbuki yollar çoktan ayrılmış ve olaylar onları dünyanın dört bir köşesine savurmaya başlamıştı. Bu kelimeleri yazarken yüzlerini tek tek görür gibiyim. O gece içine düştüğüm ikilemi de yeniden yaşıyorum. Anneme ve babama planları hakkında hiçbir şey sızdırmamaya söz verdiğim halde, ertesi gün geri dönmemek üzere gideceğimi size söylemeli miydim? Ama sana bütün bunları anlatmıştım zaten. Tanya'ya hemen bugün yazacağım. Bana adresini göndermekle iyi yapmışsın. Ülkeden ayrıldıktan sonra ne onunla ne de Murat'la temasım olmuştu. Aramızda herhangi bir çatışma veya bozuşma da yaşanmadı. Sadece birdenbire bağlantı kopu verdi. Hayat yollarımızı ayırdı demek adettendir. Daha iyi bir ifade aklıma gelmediği için ben de bununla yetineceğim. Senin için olay farklıydı biliyorum. ''Bir gün bana onlardan artık haber almadığını, yeniden görüşmeyi de düşünmediğini söylemiştin. Doğal olarak bozuştuğunuz sonucuna varmıştım. Ama başka hiçbir şey söylememiştin. Hayır, şimdi düşünüyorum da bir veya iki kez Murad'ın faaliyetlerinden söz etmiş ama açıklama yapmamıştın. Aranızda neler olup bittiğini ve onu neden suçladığını bir gün bana da açıklarsan sevinirim. Acelesi yok ama bilmek isterim. Anlarımda siz ayrılmaz bir ikiliydiniz.'' ''Tabii ki bu söylediğim... Dur bir hesaplayayım. 27 yıl önceydi. Talim ne sinir bozucu bir durum. Neyse ama hala hayattayız. Hala hatırlayabiliyoruz, duygulanabiliyoruz. Seni kardeşçe kucaklıyorum, Naim.'' Adam mesajı tekrar tekrar okuduktan sonra biraz coşkuya da kapılarak anında yanıtlamaya girişti. Derhal cevap verdiğin için binlerce kez teşekkürunayım. Eski ev hakkında söylediklerin benim içimde de birçok şeyi canlandırıyor. Mangal, sıcak şarap ve ayrıca taraça. Hatırla, evet özellikle taraça. Oraya çıktığımızda tüm dünyayı tepeden bakıyor ve geleceğe hakim oluyormuşuz duygusuna kapılırdık. Burada benim ona karşı tavrıma ve bozuşmamızın nedenlerine ilişkin son derece meşru soruna hiç vakit geçirmeden cevap vereceğim çok uzun süredir onun faaliyetlerinden, tavırlarından, affedilemez hatalarından bir tarihçi olarak yapmam gereken şeyi yapmayı hiç vakit ayırmadan söz etmeyi alışkanlık haline getirdim. Halbuki o benim Roma çağıma ait bir kişilik olsaydı, gönlümde bir kanaat oluşsa bile suçlamalarımı hakkaniyet ve selin kanlılık ölçülerine göre dile getirirdim. O nedenle en başından başlıyorum ve senin zaten bildiğin şeyleri tekrarlamak zorunda kalırsam önceden özür diliyorum. Senin ve benim gözyaşları içinde söz etmeye devam ettiğimiz bu büyük ve eski aile evinin bazıları Osmanlı devrine kadar uzanan ihtilaflara konu olduğunu sanırım sen de biliyorsun. Murad'ın büyük dedesi sonra dedesi son olarak da babası ömürlerini duruşmadan duruşmaya giderek geçirmişlerdi. Ayrıntılara girmeyeceğim bıktırıcı olabilir. Zaten hepsini de bilemem. Bu nedenle sana şu kadarını söylemekle yetineyim. Yıllar yılları ve kuşaklar kuşakları kovalarken köylerinin içinde ve civarında muazzam araziler edilmişlerdi. Birçok kez de alım satım işlemi gerçekleştikten sonra iş yaptıkları kişinin böyle bir satış yapma etkisinin olmadığını, söz konusu parselin aslında bir komşuya ait olduğunu veya satıcının tek mülk sahibi olmayıp erkek ve kız kardeşleri, kuzenleri olduğunu, bazen bunların sayısının epey kalabalık olduğunu, onların da satıştan pay almaları gerektiğini ve bazılarının satmaya hiç niyetli olmadığını öğrenmişlerdi. Bu nedenle sonu bir türlü gelmeyen davalar açılıyordu. Arkadaşımıza miras kalan bu ihtilaflardan biri onu diğerlerinden daha çok etkiliyordu. Eski ev konusundaki ihtilaf. İşin özüne onu tanıdığımdan beri hayatını zehir eden konuya girmek için ayrıntıları geçiyorum. Köyden bir aile, evin bir kanadının, bizim taraçanın bulunduğu kanat, yasa dışı bir şekilde kendi arazisi üzerine inşa edildiğini ileri sürüyordu. Ve mahkemeden de bu yönde bir karar çıkartmayı başarmışlardı. Köyün girişindeki fıstık yeşili, ferforjeli rengarenk ampul dizileri asılı alacalı bulacalı o korkunç binayı hatırlıyor musun Nayim? Evin gözleri kuşku dolu çocukları yolun ortasında top oynar ve biz evin gözleri kuşku dolu çocukları yolun ortasında top oynar ve biz araba ile geçerken çok ağır ağır kenara çekilirlerdi. Eski evde göze olan yeminli düşmanlar işte o aileydi. Kağıt üzerinde Murad ile soyadları aynıydı ama onların klanın, klanının bir de lakabı vardı. Zinudlar yani kollar. Sanırım fiziksel kuvvetlerine bir göndermeydi bu. Arkadaşımız onlara Fransızca olarak Lefier Abra, yalancı pehlivanlar demekten hoşlanırdı. Zaten onlara karşı bir kast duygusu olarak görmek gereken aşağılayıcı bir tavrı vardı. Köyde herkes birbiriyle üç aşağı beş yukarı akrabaydı. Ama Murad'ın ait olduğu dal kendini üstün görüyordu. Bu olay beni her zaman çok şaşırtmıştı. Arkadaşımız solcu olduğunu söylediği ve eşitlikten söz ettiği dönemde bile... Bu yoksul akrabaları küçümsediğini açıkça belli etmekten rahatsız olmuyordu. Hayır uygun sıfat yoksul değil herhalde. Zınutların bazıları servet yapmış ama statüleri esaslı biçimde değişmemişti. Çünkü şehre yerleşmemişlerdi. Çünkü onların babaları avukat, doktor, mühendis veya bankacı değildi. Çünkü oğulları üniversiteye gitmiyordu vesaire. Ama Murat aradaki asıl farkın bu olduğunu asla kabullenmezdi. Onlara duyduğu tiksintiyi kızlarını 16 yaşında evlendirmeleriyle, seçimlerde oylarını en fazla para verene satmalarıyla ve çalı çırparak çalıp çırparak geçinmeleriyle izah ediyordu. Sana yazdıklarımı gözden geçirirken gülümsedim. Arkadaşımızın kötü niyetiyle ve kas zihniyetiyle dalga geçme hakkını kendinde görmüşüm ama ben de bu insanları tasvir ederken benzer ön yargıları rahatça kullanmışım. Babam mimar ve annem de dekoratör olduğu için bu insanlara yönelik aşağılamamı estetik terimlerle ifade ediyorum. Alacalı bulacalı binaları, fıstık yeşili ferforjeleriyle alay ediyorum. Ama aslında beni her zaman rahatsız etmiş bir gerçekliğin üstünü örtüyorum. Bende de ne dersem diyeyim kendi kas zihniyetim var. Hem zenginlere hem de yoksullara karşı her zaman tiksinti duydum. Benim sosyal vatanım ikisinin arasında yer alıyor ne mülk ne de talep sahiplerine dahilim. Ben ne zenginlerin miyopluğundan, ne açların körlüğünden mustarip olduğu için dünyaya bilinçli bakabilen orta tabakadanım. Kuşkusuz yazının bu şekilde amacından sapmasından rahatsız olan Adam yazmayı bıraktı ve o cenaze gününde Zihinsel olarak Murad'ın köyüne gidebilmek, tabutu, çelenkleri, kalabalığı, mezarlığı, kazılmış çukuru, itişmeleri, siyahlar giymiş kadınları hayal edebilmek için gözlerini yumdu. Sonra bu görüntüleri silip büyük taraçada veya küçük salondaki mangalın etrafında yaşanmış, artık geri gelmeyecek önceki bir hayata ait daha eski sahneleri hatırladı. <gülüyor> Bu da onu bilgisayar ekranına yazmakta olduğu mesaja geri döndürdü. Ama utanç verici itiraflarımı burada son verip talihsiz arkadaşımıza ve aklından asla tamamen çıkartamadığı bu ihtilafa dönüyorum. Kendi payıma durumun ne merkezde olduğunu sormaktan özenle kaçınıyordum. En ufak soruda bile günün geri kalanını buna kafa yormakla geçireceğini biliyordum. Ayrıca bu konudaki her türlü sohbetin yüzeysel ve neredeyse zalimce olacağını biliyordum. Peki durum ne merkezdeydi? Hiçbir merkezde değildi. Biliyorsun bizde böyle meseleler hiçbir zaman nihai olarak halledilmez. İşler durmadan karışır, evraklar çoğalır ve birbirini çürütür, dosyalar kabarır da kabarır. Sonra insan ölür ve ihtilafım mirasçılarına bırakır. Murat göğsünün üstünden hiç kalkmayan bu ağırlık yüzünden babasının kalbinin 44 yaşında durduğuna inanıyordu. Kendisi de bu yükü çocukluğundan itibaren taşımak zorunda kalmıştı. Bundan kurtulmak istese de ne yapmak gerektiğini bulamamıştı. Eski ev onun için basit bir mülkten çok daha fazlasıydı. Statüsünü, itibarını, şerefini ve akrabalarına sadakatini... Kısacası varlık nedenini temsil ediyordu. Onu kaybetmeye razı olamazdı. Ama onu ancak insan, insanı tüketen bir kavga pahasına elinde tutabilirdi. Onun zırhındaki tek yedik ezelden beri bu ihtilaf olmuştu. Felaket ve utanç da bu gedikten sızacaklardı. Tabii araya bir de savaş girdi. Savaş olmasa, Zaman aynı Osmanlı dinginliği içinde akmaya devam edecek ve köy kavgası, köy kavgası olarak kalacaktı. Bunun yerine çatışmalar başlar başlamaz, yerel ihtilaf deyim yerindeyse daha geniş çaplı ihtilaflarla iç içe geçti. Murad'ın hasımları silahlandılar, hızla gelişen bir siyasal harekete katıldılar ve bir gün ülkeye hakim olan kaos ortamından faydalanıp eski evi işgal ettiler. <Gülüyor> Topluluğun başını hukuk mezunu olmasına rağmen deli dolu, kavgacı, 25 yaşında bir genç çekiyordu. Hafızan beni yanıtmıyorsa adı Şamil'di. Kendisine Jaguar dedirtiyordu. Bu lakap bildiğimiz yırtıcı hayvana değil, yeni satın aldığı, belki de el koyduğu otomobile bir göndermeydi. Kolayca tasavvur edebileceğin gibi Murat Deli'ye döndü. Konuştuğu herkese, o gözü dönmüş herifi kendi elleriyle öldüreceğini söylüyordu. Ona göre yaşadığı kıyametten başka bir şey değildi. Geri adım atmak, olayı yumuşatmak hatta uygun zamanı kollamak söz konusu olamazdı. O dönemde birkaç kere telefon açıp onu yatıştırmaya bir çılgınlık yapmasını engellemeye uğraştım. Boşuna çabaydı. Israr ettiğimi görünce zaman zaman sergilediği kabalıkla konunun beni ilgilendirmediğini, kendi evinin, kendi mirasının, kendi aile mülkünün söz konusu olduğunu Benimse sahanın gerçeklikleriyle bağlarını koparmış bir göçmenden başka bir şey olmadığımı söyleyiverdi. Tartışmayı kestim. Bir daha başına ağrıtmayacağını söyledim. Murad'ın evini geri almak için ne planladığını öğrendiğimde Bu arada itelik kesildi. Cep telefonu çalınca Edim yazmayı bıraktı. Semiremis onu eski evden arıyordu. Cenaze töreni sona erdi ama hala çok kalabalık. Tanya'da ben de durmadan eskiyoruz. İnsanlar onun yanında görünce beni de aileden sanıyor. Ancak şimdi biraz uzaklaşıp seni arayabildim. Şu anda Taraşa'nın her zaman oturduğumuz köşesinde korkuluğa yaslanmış duruyorum. Belki ben de seninle gelmeliydim. Sonuçta hiçbir pişmanlık duymaydım. Sen bütün bunlara katlanamazdın. Cenaze alayı, merasim, konuşmalar, yalanlar, sonu gelmez taziye kuyruğu. Öğlen güneş altında mezarlıkta defin. Tam bir işkence. Ben geleli beş saati geçti ve çilem henüz sona ermedi. Gelirken kendi kendime Tanya'yı öperim. Sonra ilk fırsatta sıvışırım diyordum. Ama beni görür görmez koluma yapıştı ve bir daha bırakmadı. Sanırım ona hayatın en mutlu dönemini hatırlatıyorum. Murat'la yeni tanıştığı, tüm topluluğumuzun coşkulu, saf ve dayanışmacı olduğu dönem. Medeni kanunda yemek yemeye ve tartışmaya gittiğimiz dönem. Hiçbir düşe yasak konmadığı dönem. Tabii ki sen ve diğerleri burada olmadığınız için bana yapıştı. Zaten seni bunun için aradım. Cenaze törenini atlatmakta iyi ettin ama bir gör, görünsen fena olmaz. Şimdi mi? Hayır hemen değil ev hala insan dolu. Sekiz buçuğa doğru gelirsen hiç kimse kalmaz. Tanya da seni gördüğüne sevinir. Böyle bir günün ardından çok yorgun olmaz mı sence? Olur. İflah kesilmiş olur. Şimdiden kesildi bile. Ama seni görürse yine de içi rahat eder. Düşüneceğim. Hayır, düşünme. Matthew Francis'in kardeşinin arabası var. Boş vakitlerinde taksicilik yapıyor. Müşterilerimizi istedikleri yere götürüyor. Ona telefon edeceğim. Adı Kivan. Uğrayıp seni alır. Mesela saat 8'e doğru. Tamam mı? Artık bu bir soru değildi. Adam uzun bir iç geçirmeyle cevap verdi. Ama bu aynı zamanda bir teslim bayrağıydı. Sonra hemen bilgisayar ekranının karşısına oturdu. İtalik. Tam sana bu uzun mektubu yazarken sevgili Nayim, Murad'ın cenaze törenine katılan Semi Taraçadan, evet bizim Taraçadan arayıp bu akşam 5-10 dakikalığına Tanya'ya uğramamı söyledi. Birazdan bir araba gelip beni alacak. Yaklaşık çeyrek yüzyıllık bir aradan sonra oraya yeniden adım atmaya hazırlanırken ve zavallı arkadaşımız yeni toprağa verilmişken sana eski ev hakkındaki bu ihtilafın hikayesini anlattığım için kendimi gülünç hissediyorum. Ama üzücü koşulları bir kenara bırakıp ülkeye geri dönüyorum ve gitmeden önce bunu sana göndermek istiyorum. Murat'ın evini geri almak için ne planladığını iş işten geçtikten sonra öğrendim. O dönemde ülkede fiilen merkezi otorite kalmamıştı. Hem başkentin mahallelerinde hem de dağlık kazalarda Genellikle çok tuhaf lakaplar takılan yerel şefler türemişti. Sözünü ettiğim Jaguar'ın dışında diğer aklıma gelenler arasında bir Rambo, bir Zorro, bir Killer, bir Terminatör ve bir de Klaşen vardı. Kalaşnikov'un sevgi ifade eden küçültme eki konmuş hali Klaşen. O dönemde bu küçük şeflerden düzinelerce vardı. Ama çok azının nüfuzu kendi mahallesinin, klanının veya doğduğu kasabanın sınırları dışına taşıyordu. Yüksek komiser adı takılan karışık şahsiyetin çapı ise farklıydı. O da kendi 15 dakikalık şöhretini yakaladığına göre belki söz edildiğini duymuşsundur. Sömürge döneminden miras kalmış bu isim yabancı bir güçle olan organik bağ ima ediyordu. Ve bu adam gerçekten de şu veya bu dönemde askeri birliklerini bedbaht ülkemize göndermiş, bölgesel güçlerin gözünde faydalı, Hatta münferit olaylarda vazgeçilmez birisi olmayı başarmıştı. Ne zaman topraklarımız istila edilse istilacıyı karşılamaya, yollarını süslemeye, hizmetine girmeye ve onu kendi yerel hasımlarına karşı kullanmaya hevesli vatandaşlarımız çıktığını sana öğretecek değilim. Parçalanmış her ülkede mutlaka hainler ve işbirlikçiler çıktığını söyleyeceksin. Kuşkusuz doğru. Ama bana öyle geliyor ki. Bizde anlık galiple sanki bu işte ayıplanacak hiçbir yan yokmuş gibi fazla gönülden işbirliği yapılıyor. Ezelden beri ileri sürülen mazeret imgesel özdeyişte de söylendiği üzere göz matkaba dayanamazdır. Ülkedeki çeşitli cemaatlerin baş kaygısı her zaman hayatta kalabilmek her ne pahasına olursa olsun hayatta kalabilmek olmuş. Bu da her türlü uzlaşmanın bahanesi olarak kullanılmıştır. Ben uzaklaşmayı, kendimi emniyete almayı seçtiğim için geride kalanlara ders verecek bir konumda değilim. Ama bu öfkelenmemi ve zaman zaman allak bullak olmamı engellemiyor. Senin için de aynı şey geçerli diye düşünüyorum. Her neyse işbirliği sanatında bu yüksek komiser tartışmasız bir virtüözdü. Peş peşe 3 ayrı işgalcinin hizmetine girebilmiş, her birini güvenilir bir müttefik olduğuna inandırabilmiş ve hepsinden yetki ve nüfus temin edebilmiştir. Entelektüel eğitimin benimkine benzediği için böyle şahsiyetlerin adı geçtiğinde aklıma ne tarz kelimeler geldiğini kolayca tahmin edebilirsin. Dolayısıyla Murad'ın evini işgal edenlere karşı devreye girmesini istemek üzere bu yerel Quisling'in evine gittiğini öğrendiğin gün nasıl öfkelendiğimi çılgına döndüğümü de anlayabilirsin. Beriki haliyle bu duruma çok memnun olmuştu. Kendisi tüm vaktini hakem rolü oynayabilmek için Hizipler arası kavgaları körüklemekle geçirirken Cebel'in büyük bir ailesinin mirasçısı ve ileri gelenlerinden biri malını geri almak için ondan yardım dilenmeye geliyordu. Murad'ı kabul etmekten mutluluk duymuş ve gururu okşanmış olmalı. Murad'ı isteğinin en kısa sürede yerine getirileceği sözünü verdi. Arkadaşımız ise Adi Acemice ''Peki söyleyin ben sizin için ne yapabilirim?'' diye sordu. Çünkü karşısındakinin bu müdahaleye karşılık para isteyip istemeyeceğini bilmiyordu. Şerefli kopuk bunu hakaret sağ- ne yani? Adaleti tesis etmek, saygın bir yurttaşın malını geri almasına yardım etmek için bir de para mı isteyecekti? Söz konusu bile olamazdı. Doğu Akdenizli kadim bir bilge eğer sana yardım eden birisi paranı istemiyorsa demek ki masraflarını başka bir şekilde çıkarmayı düşünüyor der. Murat da Bundan bir haber değildi ama evinin başına gelenler gözlerini öylesine kör etmişti ki sağduyusunu tamamen yitirmişti. Görüşmenin hemen ertesi günü işgalci ordunun bir müfrezesi her tarafa ateş açarak eski evi bastı. Gafil avlanan köy milisleri fazla çatışmadan teslim oldular ama saldırganlar onları silahsızlandırıp evden çıkarmakla yetinmediler. Jaguar'la kaplı şahsı bir duvarın önüne diktiler ve ibret olsun diye kurşuna dizdiler. Baş işbirlikçi daha sonra Murat'ı çağırıp evinin kurtarıldığını, ailesiyle birlikte yeniden oraya yerleşebileceğini, artık korkacak hiçbir şey kalmadığını, çünkü hasımlarına unutmayacakları bir ders verildiğini Muzaffer bir Eda ile bildirdi. Arkadaşımız can kaybı olacağının bir an bile aklına gelmediği konusunda bana yemin etti. Ve ben de böyle bir adama başvurduğunda kan akabileceğini, düşünmüş olması gerektiğini bilsem bile masumiyet karinesini onun lehine kullanmak isterim. Ayrıca Jaguar'ın nasıl öldüğünü çok sonradan öğrendiği konusunda da bana güvence verdi. Başlangıçta baskın sırasında elinde silahıyla vurulduğunu düşünmüştü. Zaten bu da epey ciddi bir durum olur ve zınutlarda güçlü bir intikam isteği doğurmaya yeterdi. Ama kardeşlerinin ve kuzenlerinin önünde soğukkanlı bir biçimde infaz edilmesi bambaşka bir trajediydi. Erkek erkeğe kapışma karşındakini öldüreceğin zaman bile belirli bir karşılıklı hürmet düzeyini gerektirir. Buna karşılık infazda karşındakini hem öldürmüş hem de aşağılamış olursun. Jaguar'ın cenaze töreninde klanının kadınları kırmızılar giyinmişlerdi. Bu ancak kahramanlarının öcü alındıktan sonra mateme girecekleri anlamına geliyordu. Murat büyük ve eski evine yeniden yerleşmişti ama hem köyün atmosferinde hem de onun zihninde bir şeyler iflah olmaz şekilde bozulmuştu. İstediği kadar şiddete ilk önce kendisinin başvurmadığını, yaptığının elinden silahla alınığını silahla geri almaktan ibaret olduğunu söylesin, kendini suçlu hissediyordu ve zaten suçluydu da. Köyün dışından ve bu olayda ülkenin de dışından ama bu neredeyse daha önemsiz bir etkendi, bir silahlı güce başvurduğu için suçluydu. Beni emretmiş ne de istemiş olmasına rağmen o iğrenç infazın da sorumlusuydu. Yüksek komisere ağır suçlamalar yönelttiğini, onun da kabahati bazı adamlarına yüklediğini ve onları cezalandırmaya söz verdiğini bana anlattı. Ayrıca Murad'ı ve mülkünü gece gündüz korumayı da taahhüt etmişti. Herhalde baskının ve Jaguar'ın infaz edilmesinin altında yatan asıl dürtü bu kusurunu onarma jestiydi. Yerel kuzlingin amacı dostumuzun emniyeti için ona bağımlı hale gelmesi ve bu yüzden onun sultası altında kalmasıydı. Murat'ın bunun farkına vardığını ama iş işten geçtikten sonra vardığını düşünüyorum. Hasım Klan'ın kan davası isteği hemen yatışacak gibi değildi ve artık hamisiyle, hamisiyle bozuşma riskini göze alamazdı. Emniyeti hatta hayatta kalması için yüksek komiser adındaki adama borçlanan Murat, Giderek onun güvenilir adamı hatta sağ kolu gibi görünmeye başladı. Sana anlattığım koşullar dikkate alındığında arkadaşımızın başka bir seçeneği olmadığını söyleyeceksin. Belki de. Yine de benim bakış açıma göre ülkede böyle elleri kirlenmiş bir halde yaşayacağına sürgünü seçse daha iyi ederdi. Ama bu apayrı bir tartışma. Henüz konuştuğumuz sırada Murat bana başka seçeneğim yok demiyordu. Hamisine övgüler düzüyor. Zekasını, samimiyetini övüyor. Aynen bizim gibi düşündüğü konusunda güvence veriyor ve gidip onunla tanışmam için ısrar ediyordu. Benim kırıcı yanıtlarım ne demek bizim gibi, hangi samimiyetten söz ediyorsun? Sonunda onu çileden çıkardı ve ilişkilerimiz önce gerildi sonra da tamamen koptu. Bir gün başlıca savaş şeflerinin temsilcilerini bir araya getiren bir uzlaşma hükümeti oluşturulmasına karar verildiğinde yüksek komiser kendisini temsil etmek üzere arkadaşımızı seçti. Evet, Murat işte bu şanlı yoldan geçerek bakan oldu. Yıllarca bakanlık koltuğunda kaldı. Hükümetler değişse de o her hükümete girdi. Birçok kez bakanlık değiştirdi. İmar ve iskan, sağlık, telekomünikasyon, savunma. Toplum yasaları çekimi yasalarına benzemez. İnsan genellikle aşağı değil, yukarı doğru düşer. Wow, toplum yasaları çekimi yasalarına benzemez. İnsan genellikle aşağı değil, yukarı doğru düşer. Arkadaşımızın siyasi tırmanışı da işlediği ağır hatanın doğrudan sonucuydu. O zamandan beri olayların zorlamasıyla daha birçok hata yaptı. İlkeler insanın palamarları, bağlarıdır. Onları kopardığında serbest kalırsın ama içi helyum gazıyla doldurulmuş ve yükseldikçe yükselen kocaman bir balona benzersin. Balon gökyüzüne yükseliyormuş izlenimi verse de aslında hiçliğe doğru yükselmektedir. Arkadaşımız da yükseldikçe yükseldi. Güçlü, meşhur ve özellikle de zengin, aşırı zengin oldu. Onlarca yıldır Fransa'da eşitlikçi ahlakın son kalelerinden birinde yaşamama rağmen inan bana zenginlere karşı hiçbir düşmanlık beslemedim. Şu son yıllarda senin de bildiğin gibi arkadaşlarımdan çoğu servet sahibi oldu ve benim onlara karşı tavrım ne şu yönde ne bu yönde değişmedi. Ama Murad'ın güç duruma düşen bir bankayı yüz milyonlarca dolar ödeyerek satın aldığını öğrendiğim gün derin bir şok yaşadım. Çünkü bakan olmadan önceki maddi durumunu gayet iyi biliyordum. Çok yakındık. O da kendi gizlemeye meraklı değildi. Mal varlığı hakkında kesin bir fikre sahiptim. Yoksul değildi. Ama evine bakmakta zorlandığı bile oluyordu. Bir keresinde kiremitleri bozulandığımını onarmak için bazı arazilerini satmak zorunda kalmıştı. Birkaç yıl hükümette kalınca nasıl bir mucize gerçekleşmişti. Bir banka satın alabilecek kadar para biriktirebilmişti. Bu paranın kirli olduğunu anlamak için soruşturma açmaya bile gerek yok. En iyi durumda rüşvetlerden, yasa dışı komisyonlardan gelmişti. En az rahatsız edici varsayım buydu. Sana asıl fikrimi açmam gerekirse ben geçmiş arkadaşımızın hem politikada hem de iş hayatında o meşhur yüksek komiserin göstermelik imza sahibi ve çevreye sunabilecek çehresi olduğundan, onun müsaadere, yağma, uyuşturucu, para aklama ne bileyim ben gibi çeşitli gayri meşru kazançlarından pay aldığından şüpheleniyorum. Ne yazık ki vatandaşlarımız bu tarz uygulamalara karşı hoşgörülü, insanı umutsuzluğa sürükleyecek kadar hoşgörülü davranıyorlar. Böyle gelmiş böyle gider diyorlar. Hatta hangi yolları kullanırlarsa kullansınlar, köşeyi dönenlerin becerisine büyük bir hayrandık duyuyorlar. Ne kadar Türkiye ile aynı. Devam. Roma hakkındaki bir İngiliz atasözünü biraz değiştirerek söyleyecek olursak yerel şiar herhalde şöyle. Ormana girince vahşi hayvanların yaptığını yap. Bizim ana dilimizde yeni zenginleri ifade etmek için savaş zengini denmez mi? Terimi biraz daha genişletip savaş ehkabiri. Savaş politikacıları ve savaş meşhurları da denebilir. Savaşlar en kötü içgüdülerimizi ortaya çıkarmakla kalmazlar. Aynı zamanda onları üretirler, şekillendirirler. Toplumları içinden patlamasa dünyanın en iyi insanları olacak nice kişi kaçakçıya, yağmacıya, fidyeciye, katile, katliamcıya dönüşüyor. Yakın arkadaşlarımızdan birinin böyle bir sapma içine girmesine katlanamıyorum. Bazen onu savunmak için şöyle deniyor. Savaş yıllarında zenginleşen tüm insanlardan farklı bir şey yapmadı. Belki o da başkaları gibi davranmıştır. Doğrudur. Ama o bizimkilerden biriydi. Birlikte farklı bir ülkenin, farklı bir dünyanın hayalini kurmuştuk. Onun hiçbir şeyini affetmiyorum. Arkadaşım olması gözümde asla hafifletici bir sebep değil. Tam tersine ağırlaştırıcı bir sebep oluyor. Bir arkadaşın suçları seni de kirletir ve aşağılar. Onları acımasızca yargılamak senin görevindir. Ben de Murat ile bir daha konuşmadım ölümünden bir gün öncesine kadar. Yıllar sürmüş arkadaşlığımızın üzerine bir kalemde çizebildim mi? Evet aynen bunu yaptım. Yıllar sürmüş arkadaşlığın üzerine bir kalemde çizdim. Benim yanımda adı geçtiğinde çok rahat bir şekilde geçmiş bir arkadaş diyorum. Onunla bir daha hiç konuşmadım ve onu hiç düşünmedim. Geçen cuma beni arayıp öleceğini haber verinceye kadar. Ama fazla konuştum. Yeter kesiyorum. Cenaze merasiminin yapıldığı şu gün onu daha fazla hırpalamayacağım. Şunu söylemekle yetineceğim. Huzur içinde yatsın. Tanrı onun günahlarını bağışlasın. İşte böyle sevgili Naimim. Soruna gerektiğince cevap verdiğimi düşünüyorum. Sadece sana yönelik olarak şunu eklemek isterim ki. Geçmiş arkadaşımızı düşünürken kendi kendime sık sık şöyle dedim. Sen ve ben ellerimiz temiz kalsın diye Doğu Akdeniz'e uzaklaşmak zorunda kaldık. Bunda utanacak bir şey yok. Ama ahlaki ikilemlerimize tek çözüm yolu olarak sürgünü göstermek akıl dışı olur. Er veya geç yerinde bir çözüm bulmak gerekecek. Tabii böyle bir çözüm varsa ki ben bundan artık pek emin değilim. Artık geç oldu. Yazmayı bırakıyorum. Seni sımsıkı kucaklarım. Edim. Gönder düğmesine bastı. Saat 20.40'ı gösteriyordu. Boynuna hızla koyu renk bir kravat taktı. Sonra kendisini bekleyen arabaya doğru koştu. Dördüncü bölüm Adam müteveffanın evine 21.30'a doğru vardı. Semiramis onu açık kapının yanında boş bir iskemle kalabalığının ortasında bekliyordu. Ayağa kalktı. Adam'ı iki yanağından öptü. Tavsiyesini dinlediği için teşekkür etti. Sonra onu kolundan tutup Tanya'nın yanına götürdü. Murad'ın dul eşi birinci katta yatak odasına bitişik küçücük bir odadaydı. Siyah elbisesi içinde tek başınaydı. Ayakkabılarını çıkararak uzanmış, ayaklarını da bir koltuğa uzatmıştı. Adam'ın geleceği konusunda uyarılmadığı belliydi. Ayağa kalkmak istedi ama Edim elini onun omzuna koyarak bunu engelledi ve eğilip alnından öptü. Tanya onu kollarının arasına aldı. Ve kurumuş gözyaşları yeniden dökülmeye başladı. Kendini biraz toparladıktan sonra Fransa'ya döndüm sanıyordum. Döndün sanıyor sanıyordum dedi. Son anda fikir değiştirdim. Cenaze günü buraya gelmemeyi de düşünüyordun ama son anda fikir değiştirdin. Yüzünde gözyaşlarının arasında hafif bir gülümseme belirmişti. Semiremse doğru dönerek "Adam her zaman biraz geç kalır." dedi. Ama suçlamayı hafifletmek istercesine hemen misafirine doğru dönerek ekledi. Geldiğine sevindim. Arkadaşın da seni burada eskiden olduğu gibi evinde görseydi. Çevresine bakındı. Sonra Murat görünmez bir halde orada başlarının üzerinde olabilirmiş gibi gözlerini yukarıya doğru çevirdi. Seninle konuşmayı, açıklamayı, yanlış anlaşmaları ortadan kaldırmayı öyle çok isterdi ki yanına oturup dinleseydin. Ona hak vermemezlik edemeyeceğini inanıyordu. Ben bundan o kadar emin değildim. Gerçekten birbirinizden uzaklaşmıştınız. bire sustu. Anlarına gömülmüş gibiydi. Birkaç saniye sonra ekledi. Artık şunu söyleyebilirim. Aranız açıldığı için ömrünün her günü ıstırap çekti. Duygularını okumaya çalışır gibi gözlerini Edim'e dikmişti. Edim konuşmak zorunluluğu duydu. Başımıza gelen her şeyin bir tek gerçek suçlusu var, savaş. Ama Tanya'nın bakışları daha ısrarlı ve daha sorgulayıcı bir hale almıştı. Evet, haklısın, gerçek suçlu savaş ama savaş karşısında herkesin tepkisi de aynı olmadı, değil mi? Konuşmanın bu noktasında Adam hala geçmiş arkadaşının dul eşinin kendisini kışkırtmaya mı çalıştığını, yoksa kocasının bu dünyayı terk etmeden önce Ondan duymayı umut ettiği iç ferahlatıcı sözleri mi söylettirmeye çalıştığını anlayamamıştı. Her türlü polemikten uzakta belirsizlik içinde kalmayı yeğledi. Hepimiz aynı durumda değildik. Ben de ülkede kalmış olsaydım onun gibi davranırdın. Aslında Adam'ın söylemeyi tasarladığı şey tam bu değildi. Aklında ülkede kalmış olsaydım ben de onunki kadar güç tercihlerle yüz yüze gelecektim. Veya bu türden biraz daha farklı ifadeler vardı. Bununla birlikte Murad'ın toprağa verildiği gün onun çatısının altında kendisine çok yersiz gelen bir tartışmaya son verme umuduyla kadının sözlerini düzeltmekten vazgeçti. Başını salladı, hüzünle gülümsedi ve başka bir şey demedi. Ama Tanya onu rahat bırakmak istemiyordu. Demek ki sen bu ülkede, sen de demek ki sen de ülkede kalsaydın onun gibi davranırdın. Bunu kabul etme dürüstlüğünü gösteriyorsun. Peki ama eğer arkadaşın senin gibi davransaydı o da gitmeye karar verseydi neler olurdu diye hiç aklından geçti mi? Eğer arkadaşın, ben, Semi ve tüm akrabalarımızla arkadaşlarımız savaşın çok kirli olduğuna ve ellerimiz temiz kalsın diye çekip gitmenin daha iyi olduğuna karar verseydik ne olurdu diye sordun mu kendine? Bir süre sustu, misafir de söyleyeceklerini bitirdi diye umutlandı ama hemen ardından aynı üslupla devam etti. Sorun sen burada kalsaydın ne yapardın değil. Sorun eğer herkes senin gibi çekip gitseydi bu ülke ne olurdu? Hepimizin elleri temiz kalırdı. Ama Paris'te, Montrealde, Stockholm'de veya San Francisco'da olurduk. Kalanlar size bir ülke bırakmak için bir gün geri dönebilirsiniz veya en azından ara sıra ziyaret edebilirsiniz diye ellerini kirlettiler. Kısa bir an sustu. Sonra bir nakarat söyler gibi yeniden başladı. Çekip gidenler en kurnaz olanlar. Güzel memleketlere gidersin, yaşarsın, çalışırsın, eğlenirsin, dünyayı keşfedersin. Savaştan sonra da geri dönersin. Eski ülken seni bekliyordur. Ne tek bir el ateş etmene ne de tek bir damla kan dökmene gerek olmuştur. Hatta kendinde kirlenmiş elleri sıkmama hakkını bile bulursun. Değil mi Edim? Cevap ver bana. Haksızsam söyle. Bugün her konuda haklısın Tanya. Ne dersen de tartışmayacağım. Bunun ne zamanı ne değeri. Tanrı Murad'ın da hepimizin de günahlarını bağışlasın. Bu sözleri söyledikten sonra saatine bakarak ayağa kalktı. Geç oldu, sen de bitkin olmalısın. Ben otele döneceğim, daha sonra başka koşullarda yine görüşürüz. Tanya birden ayağa fırladı ama niyeti onu selamlamak veya geçirmek değildi. Yemeğimizi paylaşmadan çekip gitmeyeceksin böyle herhalde, dedi. Öyle samimi bir şaşkınlık içindeydi ki Adam her şeyi ters anladığı kuşkusuna kapıldı. Çok eski arkadaşlar arasında geçen bir yüksek sesle düşünme anını sözlü bir saldırı gibi yorumlamış da sakın. Fikir almak için Seminem doğru döndü. Kadın ona sakinleşmesini, yerine oturmasını işaret ettikten sonra çok gerçekçi ve kararlı bir sesle şoförü gönderdim. Benimle beraber dönersin. Tanya ile birlikte bir şeyler yeriz sonra da bırakırız onu uyusun dedi. Of nasıl sıkışmış bir durum. İthalat etmek zorundaydı, yerine oturdu. Tabii dul eş bazı uygunsuz laflar sarf etse bile bir ölü evinden kapıyı vurup çıkmak yakışık almazdı. Böyle bir günde yükü sırtlanmalı, bitkinlikten, üzüntüden ve aynı zamanda Murad'ın ömrünün sonunda gösterdiği Tanya'nın da artık görebildiği yaptıklarını haklı gösterme ihtiyacından kaynaklanan bazı aşırılıkları hor- hoş görülmeliydi. Hoş, hor- <gülüyor> hoş görmeliydi. Her ne olursa olsun konuşmalar mahremiyet içinde üç çok eski arkadaş arasında cereyan etmişti. Zaten küçük odadan çıkıp yemek salonuna geçtikleri anda dul kadının davranışı değişti. Adam'ın koluna girdi ve onu herkese eşinin en iyi arkadaşı olarak tanıtarak bu üzücü haber üzerine özel olarak Paris'ten kalkıp geldiğini açıkladı. İlgili kişi de başını sallayarak bunu doğruladı. Eldenle gelirdi. Evde hala 30 kişi kadar vardı. Kuşkusuz geniş ailenin üyeleri, köylüler, birkaç siyasi taraftar söz konusuydu. Edim gördüğü yüzlerden hiçbirini tanımıyordu. Geldiğinde ev sanki bomboş, ev sanki boşmuş izlenimine kapılmıştı. Her yer duvar boyunca salonlarda, koridorlarda ve taraçalarda sıralanmış boş iskemlelerle doluydu. Herhalde ziyaretçiler bu yüzlerce iskemleye sırayla oturmuşlardı. Ertesi gün ve daha ertesi günde oturmaya devam edeceklerdi. Ama köşe bucakta hala o geniş yemek salonunu doldurmaya yetecek kadar insan vardı. Zengin bir sofra kurulmuştu. Davetlilerin ciddi sesleri, hiçbir gülüşme olmaması ve tabağına yemek alan herkesin yinelediği, sonra masadan kalkarken tekrar söylenen Allah yerham o cümlesi olmasa Ziyafetten bir farkı yoktu. Tanya Adam'ı sağına oturtmuş ve tabağını kendi eliyle doldurmak için ısrar etmişti. Cenazeye katılan ve katılmayan belki ertesi gün veya bir sonraki gün gelmesi beklenen şahsiyetler hakkında konuşuluyordu. Paris'ten gelen misafir hiç konuşmasa da ilgiyle dinliyordu. Bir ara Dul eş kulağına eğildi. Biraz önce olanlar için beni affet. Kelimeler ağzımdan hiç düşünmeden çıktı. Senin de dediğin gibi yorgunluktan oldu sanıyorum. Boşver. Dostlar arasındaydık. Evet, tabii. Seni bir kardeş gibi görmeseydim öyle konuşmazdım. Biliyorum. Ama artık bunu düşünme. Dinlen ve kendini toparla. Önünde zor günler var daha. Beni görmeye geleceksin yine değil mi? Şu arkadaşlar toplantısı hakkında konuşmak istiyorum seninle. Hepimiz tıpkı eskiden olduğu gibi taraçada buluşabilseydik yeniden. Arkadaşın Kocasının adını başka türlü anmakta zorlanıyor gibiydi. O konuşurken Adam birdenbire cumartesi gününden beri kadının ağzından bir kez olsun Murat kelimesinin çıkmadığını fark etti. Herhalde kocasının ismini söylerken hıçkırıkların boğazına düğümlenmesinden korkuyordu. Sona doğru artık sesi zar zor iştilirken arkadaşın bana bir gün şöyle dedi. Üniversite çağında olduğu gibi burada Taraça'da tüm arkadaşlarımızla buluşmaya devam etseydik hayat ne kadar güzel olurdu. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Sonra gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Dul kadın son sözlerinin ardından ağlamaya başladı. Misafir onu söylediklerini yinelemekle yetindi. Hiçbir şey değişmemiş gibi. 5. bölüm Adam ancak dönüş yolunda Semiramis'le arabada baş başa kaldığında ölmüş arkadaşa vermek istediği cevabı yüksek sesle dile getirdi. Evet, Murat hiç savaş çıkmasaydı, 50 yaşında olacağımıza hala 20 yaşında olsaydık, aramızdan hiç kimse ölmeseydi, aramızdan hiç kimse ihanet etmeseydi, aramızdan hiç kimse sürgüne gitmeseydi, ülkemiz hala doğunun incisi olsaydı, Dünyanın alay konusuna, saplantısına, öcüsüne ve şamaroğlanına dönüşmeseydik hayat güzel olurdu. Sürücü uzun bir iç geçirişle onu onayladığını belli etti. Birkaç kilometre karanlık yolu arkada bıraktıktan sonra konuştu. Tanya yeniden buluşma toplantısı düzenleme fikrine çok önem veriyor. Sabahtan beri en az 10 kez bu konudan bahsetti. Masada bana da söyledi. Bunun iyi bir fikir olduğunu ve gerçekleşmesi için elimden geleni yapacağımı tekrarladım. Cesaretini kırmak istemedim. Mateminden biraz olsun kurtulmak için bu fikre sarılmaya ihtiyaç duyduğu belli oluyor. Ama sonradan hayal kırıklığına yol açacak bir umut vermekte istemem. Toplantı olmayacak mı yani? Arkadaşlarımızdan çoğunun hepimiz Murad'ın yanına göçme, göçmeden önce hiç değilse bir kez hep beraber buluşmaya can atacağına eminim. Her halükarda bu iş gerçekleşirse ben çok mutlu olurum. Benim de çok hoşuma gider. Onların da çoğunda bu isteğin sendeki veya bendeki kadar olduğuna eminim. Ama dünyanın dört bucağına dağılmış durumdalar. Her birinin kendi işi, ailesi, zorlukları var. Bugün uğraşabildin mi bu konuyla? Evet, Albert ile Naime yazdım. Onlar da ben mesajı gönderdikten dakikalar sonra cevap verdiler. Birincisi buluşma toplantısına var ama Paris'te yapılmasını tercih ediyor. Bir Amerikalı olarak buraya gelmeye hakkı yok. Saçma. Yaz aylarında otel müşterilerinin yarısı Amerikan pasaportlu oluyor. Eğer iseler diğer pasaportlarını kullanmaları yeterli. Albert'in durumu daha karışık. Şirketi zaman zaman Pentagon'a da çalışıyor. Bu nedenle konulan yasaklara uymak zorunda. Bahaneden başka bir şey değil bu. Ülkeden ayrıldığından beri buraya bir daha ayak basmak istemedi. Amerikan makamları herhangi bir karar çıkarmadan önce de durumu böyleydi. Bir travma yaşadı ve bunu aşamıyor. Onun için yasakların arkasına saklanıyor. Gerçekten gelmek istese gelirdi. Haklı olabilirsin ama ben de onu zorlayamam ki. Eğer kaçırılması böyle büyük bir travmaya yol açtıysa, ona yeni bir kabus yaşatmanın ne manası var? Kadın omuz sıktı. Peki anayım? Onun için tam tersi söz konusu. Yani o hemen cevap verip geleceğini söyledi. Ama o zamandan beri düşündüm ve şimdi ben tereddüt ediyorum. Yahudi olduğun iç, olduğu için mi? Sence risk yok mu? Ne riski? Burası dağ başı mı? Bu ülkeye her türlü kökenden insan gelir ve 15 yıldır hiç kimse kaçırılmadı. Sen geldiğinden beri kendini tehlikede hissediyor musun? Ben mi? Kesinlikle hayır. Ne sen ne de bir başkası için risk var. Bak işte gece vakti dağda ıssız ve yeterince aydınlatılmamış yollarda araba, araba sürüyoruz. Bizi boğazlayacakları veya solu, soyacakları gibi bir izlenime kapılıyor musun? Cevabın hayır olduğunu kabullenmek zorunda kaldı. Kendisini dünya ülkelerinin pek çoğunda olduğundan daha güvende hissediyordu. Tek laf etmeden birkaç dakika yol aldılar. Sonra yatışan Semiramis yolcusuna cenaze töreni sırasında bir olay yaşandığını söyledi. Yemek sırasında birisi bu konuyu açar sanıyordum ama Tanya hiçbir şey demedi. Diğerleri de ona saygı gereği susup geçiştirmeyi tercih ettiler. Belki biliyorsundur köyün girişinde Murad'ın pek iyi anlaşamadığı bir aile yaşıyor. Edim kendini gülümsemekten alamadı. Bu yılın şaşırtmacası semi gayet iyi biliyorum hikayeyi. Arkadaşımız ve o insanlar birbirine ölümcül bir kim besliyorlardı. Murad'ı oğullarını koşuna dizdirmekle suçluyorlardı. Cenaze alayı mezarlığa doğru giderken onların evinin önünden geçmek zorundaydı. Tam oraya yaklaşırken kadınlar her yaştan kadınlar evden dışarı çıktı. ''Saydım. 11 kadındılar. Öldürülenin annesi, dul eşi, kız kardeşleri, yeğenleri oradaydı sanırım. Hepsi siyahlar giymişlerdi. Ama istisnasız hepsinin boynunda kan kırmızısı atkılar vardı. Sanki kışın bu cenaze için örüp hazırlamışlardı. Alay önlerinden geçti. Hepimiz korkunç rahatsız olmuştuk. Tanya kolumu öyle bir sıktı ki izi hala geçmemiştir herhalde. Tam anlamıyla bir ölüm sessizliği hüküm sürüyordu.'' Kadınlar orada duvarın önüne sıralanmışlardı. Hiç konuşmuyorlardı. Yüzleri donuktu. Belki sadece bir veya ikisinde çok hafif bir alaycı gülümseme vardı. Başları ve yüzleri açıktı. Bu nedenle siyah elbiselerin üzerindeki kırmızı atkılar iyice öne çıkıyor. Sadece onlar göze batıyordu. Cenaze alayında da hiç konuşulmuyordu. Tek bir söz bile edilmiyordu. Herkes nefesini tutmuş gibiydi. Gayri ihtiyari adımlarımızı hızlandırdık. Ama bu birkaç metrenin sonu gelmeyecek gibiydi. Definden sonra cenaze alayı aynı yoldan geri döndü. Kadınlar artık orada değildi. Ama tüm bakışlar onların daha önce durdukları yere döndü. Ve bu defa orada durmamaları yine bir rahatsızlık konusu oldu. Tuhaf bir şekilde merasimden sonra hiç kimse bu olaydan söz etmedi. Her halükarda benim önümde söz edilmedi. Bu konuda pek çok fısıldaşma olduğunu sanıyorum. Ama köye yabancı olduğum için benim yanımda kimse konuşmadı. Tanya da hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ama bu kadınları düşlerinde yeniden göreceğinden eminim. Hem de sadece bu geceyle de kurtulamaz onlardan. Bunu sana anlatmalıydım ama sakın Tanya'ya söyleme. Şayet o sana bahsetmeye karar verirse de bilmiyormuş gibi yap. Adam başını salladı sonra sürücüye bu kadınların davranışını nasıl yorumladığını sordu. Meşhum bir mizansendi ama verdikleri mesaj açıktı. Onların şehidini öldürten adam da ölmüştü. Siyahlar giyerek Tanya'nın matemine katılıyorlardı ama kendi matemlerini de unutmamışlardı. Seminemisin içinde bu protestocu kadınların ölenin dul eşine bir uyarı niteliği taşıdığı ve eski evin mülkiyeti konusunda iki aile arasında yeniden yaşanacak bir bilek güreşinin girizgahı olabileceği duygusu uyanmıştı. Ama bu olay üzerinde daha fazla durmaya hiç niyeti yoktu. Birdenbire biraz zorlama bir neşeyle biraz müzik açalım mı diye sordu. Soru sadece usullendi yoksa aynı anda parmağıyla bir düğmeye basmış ve eski bir Irak ağdını serbest bırakmıştı. Babasının evinden çıkmış, komşuların evine gidiyordu. Geçti selam vermeden bana, güzelim kızmış olmalı bana. Bu da Irak ağdıymış. Semiramis eski akşamlara sesiyle sık sık katılmış Nazım Elgazali ile birlikte şarkıyı söylemeye başladı. Birkaç dakika sonra sesi biraz kısıp yolcusuna sordu. Arkadaşlar toplantısında davet edilmesi gerekenlerin kesin listesini çıkardın mı? On kadar isim sıraladım ama bazılarında hala tereddütlüyüm. Örneğin bu akşamüstü aklıma Nidal geldi. Semiramis sanki kimden bahsedildiğini bilmiyormuş gibi şaşkınlıklarını Nidal mi dedi. Adam hiç düşünmeden bilelim kardeşi diye cevap verdi. Kadın Bilal'in kardeşi diye inceledi. Bilal derken sesi düğümlendi. Edim bir süre sonra not defterine, bu isim daha dudaklarımdan dökülürken onu hiç telaffuz etmemem gerektiğini anlamıştım diye yazacaktı. Arkadaşım İtalya geçti. Arkadaşımın yüzü karardı, tek söz etmedi. Dalgın bir havada Irak ağıdını mırıldanmakla yetindi. Bilal onun yarası. Geçen yıllar ve on yıllar bu yaranın kapanmasına yetmedi. Bunu bildiğim için hiçbir mazeretim yok. Onun yanında söylememem gereken tek isim Bilal'di. Ama ben de hiç durmadan onu düşünüyordum ve er veya geç adını ağzımdan kaçırmam herhalde kaçınılmazdı. Üniversite döneminde Semi ile çıktığım ve öpüşmemize ramak kalan gece gezintisinin ertesi günü aramıza giren ve Semih'i kollarını alma cesaretini gösteren kişi Bilal'den başkası değildi. Bu olay bende ne kadar kalıcı olduğunu ülkeye döndüğümden beri anladığım bir yara bırakmıştı. Ama Semih de ilk sevgilisinin ani ölümünün yol açtığı kalıcı travmaya kıyasla bu hakikaten hiçbir şeydi. Gülünç gece gezintisi hadisesinden 2 veya 3 gün sonra arkadaş grubumuz yeniden toplandığında ve genç adamla genç kızın yan yana kol kola geldiklerini gördüğümde elimde olmadan etkilenmiştim. Ama kendimde tepki gösterme veya sevgililere hınçlaş, hınçlanma hakkını görmüyordum. Sonuçta Bilal kız arkadaşımı çağırmamıştı. Onun gönlünü fethetmeyi beceremeyen bendim. Delikanlı aklımda güzel seminin etrafında eksiksiz bir aşk senaryosu kurmuştum. Onunla bir plajda yalınayak el ele dolaştığımı görüyordum. Onu koruyacağım, avutacağım ve hayran bırakacağım bin bir durum icat ediyordum. Ama bütün bunları sadece hayal etmekle kalıyordum. Ve Semin'in bir gülüşüne bakarak onun da benzer düşler kurduğuna kendimi inandırmıştım. Bu işte ne Semin'in ne de bilelim bir suçu vardı. Başarısızlığım için bir sorumlu bulmam şartsa beni fazla terbiyeli, insanların hoşuna gitmemekten ödü kopan, hem kitaplarına hem de düşlerine fazla gömülmüş bir canlı, şu pısırık canlı haline getiren eğitimi gösterebilirdim ancak. Zaman içinde ve öğretmenliğin verdiği alışkanlıkla bugün bile bir parça utangaçlığım kalmış olsa da en ağır çekingenliklerimi aşmayı başardım. Ama o yıllarda küçük arkadaş grubumuz içinde rastlantı sonucu en bir araya gelmeyecek insanlardan oluşan iki çifti imrenerek izlemekten kendimi alamıyordum. Bir yanda Tanya ile Murat bir zeytinyağı denizi üzerindeki yelkenli ve diğer yanda da Semih ile Bilal bir sel suyu üzerindeki küçük kayık. Tanya ile Murat istisnasız toplandığımız her gece oradaydılar hatta bizim topluluk daha çok onların çevresinde öbeklenmişti. Semih ile Bilal ise kah gelir kah gelmezlerdi. Bir gün ağlayarak birbirlerini terk eder ertesi gün sarmaş dolaş ortaya çıkarlardı. Hangi mürettebatın yola devam edip hangisinin çok geçmeden tekneyi karaya oturtacağını öngörebilmek için kahin olmaya gerek yoktu. Bilal'in silahlı bir gruba katılma kararının siyasi gelişmelerden mi yoksa Semi ile yaşadığı fırtınalı ilişkiden mi kaynaklandığını sık sık merak etmiştim. Ölüm gelip onu bulduğunda Semi ile hala beraber miydiler yoksa uzaklaşma aydınma evresine mi girmişlerdi? Bunu da hiçbir zaman bilememiştim. O sırada bu konuda spekülasyon yapmak hiç uygun olmazdı. Çünkü genç kız yaşanan dramın sorumlusu gibi gözükebilirdi. Aradan geçen onca zamana karşın Hiçbir tedbir almadan Semi ile bu konuya girilemeyeceği meydandaydı. Bugün bunun kanıtını yaşadım. Seminin tepkisini görür görmez sustum. Ne bu konuda ne de herhangi başka bir konuda hiçbir şey söylemedim. Ne özür dileyebileceğimi, ne özür dileyebileceğimi, ne sohbete devam edebileceğimi, ne de konu değiştirebileceğimi hissediyordum. Elimden beklemekten ve Seminin tavrını izah edecek bazı anları aklımdan geçirmekten başka bir şey gelmezdi. Örneğin Bilal öldüğünde Semin'in mateme girdiğini hatırladım. Aylar boyunca sanki Bilal'in yasal dul eşiymiş gibi sadece siyahlar giymişti. Sonra da bir depresyon çukuruna gömülmüştü. İtalik bitti. Dakikalardır hiç konuşmadan yol alıyorlardı. Her ikisi de ile ilgili kendi hatıralarına ve pişmanlıklarına gömülmüştü. Semin'e mis birden yanındaki arkadaşına sordu. Son zamanlarda onu gördün mü yeniden? Adam yerinden sıçradı, yerinde sıçradı. Semin Amis aklını yitirmiş gibi dik dik baktı kadına. Semin Amis ise hiç gülmeden ve sabırsızca iç geçirerek kardeşinden söz ediyordum diye açıkladı. Nidale Hayır görmedim. Yıllardır. Sen? Ben birkaç kere gördüm. Muazzam değişmiş. Görsen tanımazsın. Sakallı olmuş. Eğer hepsi buysa sakal bırakmış demedim. Sakallı olmuş dedim. Anladım Semi. Bugün on milyonlarca adam senin ifadenle sakallı. Bu işin pek sıra dışı bir yanı kalmadı artık. Ne yazık ki çağın ruhunun içinde olan nidal anakronik duruma düşense biziz. Seminemiz sanki onu duymamış gibi devam etti. Sakal ve beraber, beraberinde gelen tüm o söylem. Buluşma toplantısına onu davet edersen bazı arkadaşlarımız rahatsız olabilir. Bu benim gözümü korkutmuyor. Silah çekmeden tartışmayı biliyor mu? O konuda bir sorun yok. Kibar olduğu bile söylenebilir. Ama söylediklerinin içeriği gerici mi? Bir talibandan daha gerici ve bir kızıl kmerden daha radikal. Hepsi bir arada. O kadar kötü ha? Hayır ben de biraz abartıyorum ama sadece biraz. Hastalık derecesine muha- muhafazakar. Örneğin kadınların elini sıkmayı reddediyor. Amerika'dan söz ettiğinde de 60'lı yıllardan kalma bir maocu konuşuyor sanırsın. Nasıl bir şey olduğunu anladım ama bu da çağın ruhuna uygun. Onu dinlemenin bize hiçbir zararı dokunmayacağını düşünmeye devam ediyorum. Bazı arkadaşlarımız kendilerini saldırıya uğramış gibi hissetse bile mi? Adam sadece bir an düşündü. Evet, bazılarımız kendini saldırıya uğramış gibi hissetse bile. Hepimiz yetişkiniz. Tüm gençlik yanılsamalarından sıyrıldık. Niye sterilize bir atmosferde buluşmamız şart olsun ki? Eğer Bilal'in kardeşinin ne dediği anlaşılıyorsa... Başkalarının da konuşmasına izin verebiliyorsa ben onu dinlemek sonra da yanıtlamak isterim. İstediğini yap. teşrifatçıbaşı başı sensin. Ben uyarmış oldum. Buluşma toplantısı bozulursa kendinden başkasına kızamazsın. Tamamdır. Bu sorumluluğu üstleniyorum. Otele doğru giden özel yola girmişlerdi. Abi bu buluşmayı çok merak etmeye başladım yalnız. Şey çok güzel. Hepimiz yetişkiniz. Tüm gençlik yanılsamalarından sıyrıldık. Niye sterilize bir atmosferde buluşmamız şart olsun ki... Şu stilize lafı çok doğru bir tespit. Otele doğru giden özel yola girmişlerdi. Adam Semiremis'in arabayı kendi küçük evinin önüne park edeceğini düşünüyordu ama kadın ana kapının önünde durdu. Onunla üçüncü bir gece geçirme arzusunu açıkça dile getirsin diye onu yeni bir sınavdan mı geçiriyordu? Hayır. Semiremis'in aklı başka yerdeydi. Yolcusunun tedbirsizlik ederek canlandırdığı anların içinde kalmıştı. Adam'ın içinden, Adam'ın içinden özür dilemek geçti ama vazgeçti. Herhalde her şeyi fazla aşikar kılmamanın daha şık olacağını düşünmüştü. Kapıyı açtı. Civarda kimse olmadığına emin olduktan sonra kadına doğru eğilip yanağına kaçamak bir öpücük kondurdu. Semiramis tepki vermedi. Ne onu itti ne ona doğru eğildi. Edim ısrar etmedi. Arabadan inip Semiramis'in gitmesine izin verdi. Sonra da kendi odasına çıktı. O gece birlikte uyumayacaklardı. Sayfa 181 ve 6. günün sonu nokta şimdilik.